0: Bonjour et bienvenue au balado « Le mode d'emploi ». Aujourd'hui, je te présente Mark Griffin. On jase « Baseball ». Euh, Marc Griffin est un ancien joueur de l'organisation des Dodgers de Los Angeles et des Expos de Montréal. Euh, donc un joueur de baseball là, professionnel qui a par la suite oeuvré là, dans le monde des médias, entre autres là, euh, à TQS pour les matchs des Expos, à la radio également pour les matchs des Expos. Et euh, maintenant, vous avez la chance là, lorsque vous écoutez du baseball à RDS. C'est euh, Marc qui est également là, euh, analyste des matchs. Un parcours de vie euh, intéressant, un gars qui, euh, qui se faire sa place en tant que Canadien là, et il se rend là, justement là, dans le giron du baseball majeur. Euh, des réussites, des échecs, euh, ça a été une, vraiment une belle entrevue. Le Marc a été extrêmement généreux de son temps euh, et il a, il a, il a partagé là, quand même quelques bonnes anecdotes et tout donc si t'es passionné de baseball ben manque pas cet épisode là euh, on en jase de long en large tout au long et euh, ben encore une fois si t'apprécies ben va noter euh, abonne toi partage le balado ça nous donne un bon coup de main et n'hésitez pas là non plus là, à me suggérer des invités je suis toujours preneur là, de, de nouveaux invités et tout Là, l'épisode que vous allez écouter dans quelques instants, c'est l'épisode 49. Donc, dans pas long, on va pouvoir dire que ça fait un an que l'aventure euh, a débuté. Encore une fois, un grand merci pour votre support. C'est extrêmement apprécié. Je vous dis bonne écoute et à la semaine prochaine. Marc, je te remercie d'accepter de, de participer au balado. C'est vraiment gentil de ta part. Euh, saison morte de baseball euh, depuis maintenant quelques semaines. Là, c'est des signatures de coach qu'on voit euh, passer. <rire> euh, tu es en Alberta, donc on va en jaser un petit peu plus tard. Là, justement, Tu es en Alberta là, par... Euh, ben, par, par, par souci familial, c'est-à-dire tu, en, tu en vas supporter tes gars qui sont dans des programmes privés de baseball. Mais euh, je te ramène à tes années d'adolescence, donc euh, au secondaire, secondaire 4, secondaire 5. J'imagine que déjà à cette époque-là, le rêve du baseball était concret dans ta tête.
1: Le rêve du baseball était concret, effectivement. Euh, le rêve d'être un athlète professionnel, je dirais, était, était bien présent. J'ai... J'étais aussi un joueur d'hockey à l'époque. Je rêvais de jouer pour les Nordiques, moi qui ai grandi dans la région de Québec. Euh, et évidemment, jouer pour les Expos. Donc, c'était un rêve qui était, euh, qui était, qui était là. Est-ce qu'il était réaliste? Je ne sais pas. Euh, on rêve tout à un certain moment donné. C'est peut-être un petit peu plus tard, là, rendu passé justement, secondaire 5, où j'avais été invité euh, à participer euh, au camp d'entraînement de l'équipe canadienne junior. Auquel là, je te dirais que tout a comme basculé vraiment un, du côté baseball, et deux, du côté que peut-être ce rêve-là pourrait se réaliser là, moyennant évidemment, quelques efforts. Là.
0: Et, correction euh, si je me trompe, dans les années où toi, tu étais justement au secondaire et tout ça, il n'y avait pas de programme sport-études encore qui avait été mis en place. Là. Donc, tu étais un peu laissé à, à toi-même avec ta gestion cours slash baseball, là.
1: Écoute, euh, pas, pas de. Euh, tu as tout à fait raison. Euh, pas de sport-études, pas de capitale de Québec euh, à l'époque, pour mousser un peu tout ça. Euh, aucune installation euh, digne d'installation baseball. Donc, je réussissais là, un peu plus tard dans ma carrière à louer des petits gymnases à Sainte-Foy pour juste dire que j'étais capable de me lancer avec une certaine distance. Plus tard, euh, j'ai eu l'immense privilège de rencontrer Raymond Veillette à l'Université Laval, où là, j'ai pu avoir. Des installations un peu plus intéressantes, malgré qu'on s'entend que frapper dans ou les terrains de tennis au Peps Université Laval, c'était pas pratique, euh, mais tout ça pour dire que c'était pas évident de s'entraîner euh, techniquement au niveau baseball à cette époque-là.
0: Oh puis tu sais on je t'entends souvent jaser sur ton balado justement les joueurs euh, du nord des États-Unis du nord-est ont souvent tendance à être regardés de haut parce que justement il y a moins de potentiel d'entraînement 12 mois par année toi est-ce que ça t'a amené à t'expatrier finalement là, justement pour vouloir le continuer à développer tes aptitudes au baseball
1: oui, je l'ai fait. Je l'ai fait plus tard parce que lorsque j'ai été un peu plus tard donc, avec l'équipe euh, canadienne junior, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, là, on m'a proposé d'aller à Vancouver à l'époque. C'était euh, un nouveau programme qui s'appelait le NBI, le National Baseball Institute. Et dans le fond, c'était tenter de ramener le plus possible des joueurs de l'équipe nationale à s'entraîner ensemble. Euh, Ce n'était pas un programme subventionné par Baseball Canada, bon nécessairement, mais c'était les gens de Baseball euh, BC, donc Baseball de la Colombie-Britannique, qui voulaient créer ce programme-là pour justement aider parce qu'on, le talent, on commençait à avoir ce talent-là. Larry Walker venait d'arriver euh, dans le baseball professionnel mineur là, avec les Expos, donc on voyait qu'il y avait un certain potentiel. Alors, je suis parti effectivement à l'âge euh, de 17 ans euh, à Vancouver, donc jouer dans une académie là-bas, dans euh, les mois de l'année scolaire. Et ça a été vraiment une très, très belle expérience. Mais il a fallu effectivement que j'aille à l'autre bout du pays pour, bon, un, m'entraîner avec des installations qui, qui, avaient, qui avaient plus d'allure et aussi des entraîneurs qui pouvaient évidemment euh, nous aider à, 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 à se, se développer correctement. C'était une très, très bonne décision, soit dit en passant, parce que, euh, rapidement, à mon époque, les joueurs canadiens étaient des joueurs autonomes. Donc, on n'avait pas à passer par le repêchage okay. euh, du baseball professionnel. Je ne dis pas que je m'en allais jouer dans le baseball professionnel parce que, comme je l'ai mentionné, en allant là-bas, ça a été très bon parce que j'ai su, une fois là-bas, qu'on pouvait vraiment donc, bénéficier éventuellement, si on voulait, si un contrat professionnel, de rester joueur autonome.
0: Puis ça, est-ce que ça a changé depuis, le fait que les joueurs canadiens soient joueurs autonomes?
1: Ça a changé. Et fait, moi, je suis parti en 1986, là, ça ne me, ça me rajeunit pas, mais euh, et je pense que c'est en 90, okay. donc quelques années à peine plus tard. Moi, j'ai signé en 1988, donc deux ans après, là, le baseball, donc les gens de Porto Rico, du Canada, devaient maintenant passer par le repêchage universel, ce qui était, euh, bon, évidemment, euh, je pense qu'on nuit un peu au baseball canadien pendant mmh. une certaine... C'est un certain nombre d'années après ça.
0: Oui, parce que, écoute, corrige-moi je me trompe, là, mais dans les noms là, qui, ont, qui ont réussi à, à, à graduer, bon comme, comme on parlait un petit peu avant l'entrevue, il y, y a beaucoup de lanceurs québécois qui ont réussi à faire leur place. Euh, tu as Larry Walker, il y a Matt Stairs aussi qui avait réussi à faire sa place à, à, à titre de joueur canadien. Mais ça, c'était-tu encore le programme de joueurs autonome à ce moment-là qui était en place pour ces gars-là?
1: Oui, absolument. Okay. Euh, tu pouvais te repêcher. En fait, si un joueur canadien décidait d'aller à cette époque-là dans un collège américain, là, il devait passer par le repêchage. Okay. Je me souviens, ben, j'avais une discussion avec Réal Cormier à l'époque, Réal qui était avec l'équipe nationale aussi, et Réal qui se faisait courtiser par un collège dans le Rhode Island, et là, il disait, ben, j'ai l'impression que j'aime je devrais aller me développer là-bas au lieu d'aller à Vancouver, qui est un nouveau programme. Tu sais, C'était quand même il y avait un certain risque à ce niveau-là. Réal, qui a décidé donc d'aller dans Rhode Island, a dû se faire repêcher par les Cars de Saint-Louis en cinquième ronde. Euh, évidemment, on connaît la belle carrière de Réal par la suite, mais tout ça pour dire que lui, il a opté donc pour ça. Euh, pour donc, ça se peut qu'il y ait des joueurs canadiens qui se sont fait repêcher avant cette date de 1990, surtout en raison du fait qu'ils jouaient aux États-Unis à cette époque-là.
0: Puis, est-ce que c'est fou de dire que le baseball, c'est probablement le, le sport où c'est le plus long avant que tu puisses faire ta place? Tu as tellement d'étapes à suivre que souvent, puis c'est une carrière qui, oui, peut être longue parce qu'il y a moins de risques de blessure, on va dire entre guillemets, mais ton apogée est vraiment très courte normalement. On parle de 25 à 30 ans à peu près là, où tu es dans ton pic. Puis il y a des joueurs qui vont faire exception à ça, mais puis c'est rare de voir des jeunes de 20 ans, 21 ans, arriver puis tout de suite être performant dans les majeurs. Là.
1: Oui, puis on fait souvent la comparaison avec le hockey, où des jeunes arrivent à 19 puis 20 ans, mm -hmm. alors qu'au baseball, c'est tout autre. C'est lorsque tu arrives pour la première fois à un camp d'entraînement euh, d'une équipe des ligues majeures que tu réalises qu'il n'y a pas juste 40 gars qui se battent pour 25 postes, là c'est 150 joueurs qui se battent pour un poste parmi les cinq équipes la, qui, qui forment un peu le réseau de filiales de l'organisation, plus par la suite, évidemment, euh, l'équipe majeure. Donc, tu arrives dans une jungle de 150 joueurs. Autrement dit, moi, j'étais un voltigeur de centre. Donc, tu te bats contre le voltigeur de centre qui joue dans le a ou dans le 2A ou dans le 3A ou dans les ligues majeures. Puis là, j'ai sauté les deux premières étapes. Alors, c'est quand même assez, euh, assez spécial au point où je pense que le baseball a réalisé dans les dernières années. D'ailleurs, il y a eu, euh, au cours des deux, trois dernières années, on a coupé un certain nombre d'équipes de ligues mineures, de réseaux affiliés. On s'est rendu compte qu'on en avait un petit peu trop. Écoute, le baseball est un sport très riche en histoire. Et on sait qu'à une certaine époque, les d'entraînement servaient à mettre les gars en forme. Puis là, on a réalisé qu'il y, tu sais, qu y avait un potentiel pour les jeunes aussi à jouer. Donc, on a formé... Euh, six niveaux de ligue mineure pratiquement là, pour, euh, à une certaine époque. Je pense que c'est moins vrai aujourd'hui. On n'a peut-être plus besoin autant de, 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 tous ces, de, tous ces étapes, de toutes ces étapes-là, mais euh, ça reste qu'il faut franchir quand même, encore une fois, certaines étapes. Ce qui fait que c'est très rare qu'un joueur, même s'il domine au niveau euh, universitaire, division 1 par exemple, qui saute immédiatement dans le baseball majeur. Il y a des exceptions évidemment. Ce que j'aime, par contre, dans le baseball moderne, c'est que le joueur qui domine en division 1 et qui domine dès son arrivée dans le baseball professionnel mineur, on ne perd pas de temps, on l'amène au niveau majeur. Et il y a une certaine époque, et à mon époque, c'était vrai, c'est un minimum de trois ans dans les ligues mineures, et même si tu dominais. Et ça, ben, et là, je vais une petite parenthèse rapide, mais ça, ça nuit, par exemple, aux athlètes afro-américains. Mm -hmm. et, et je m'explique rapidement parce que souvent, les athlètes afro-américains excellaient au basketball, au football et au baseball. Mais passer directement de division 1 universitaire à la NFL ou à la NBA. et au baseball, non, 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 non. Tu dois passer tes trois années en autobus, dans les ligues mineures, dans des petites villes ici et là. Et, là, sous, et là, à un certain moment donné, ces athlètes-là ont dit « on va préférer le basketball et le football ». Euh, à ce niveau-là. Donc, ça commence à revenir un petit peu plus, à voir ces athlètes revenir, parce que là, euh, on n'est pas obligé d'aller se, se taper euh, trois années d'autobus et, et de disons, de, de conditions pas mal moindres que le baseball majeur ou le baseball professionnel élite. Et à ce moment-là, ben ça, ça devient intéressant parce que ce que tu veux voir, ce sont les meilleurs athlètes de toute façon.
0: Je te ramène au BC. Donc, tu t'en vas avec ce nouveau programme-là. Tu augmentes ta visibilité, veut veux pas, parce que tu as été approché par les Dodgers, si je ne me trompe pas.
1: Ben, exact. Alors, ce qui était le fun euh, à cette époque-là, c'est que, euh, oui, là, on a, euh, on, a, on a su qui était Mark Griffin, surtout dans l'ouest, euh, la côte ouest américaine, parce qu'on allait jouer contre ces équipes-là. Donc, il y a certains des qui montré, se sont montrés intéressés. Comme je mentionnais, j'étais joueur autonome, donc euh, Denis Boucher avait décidé de signer son contrat avec les Blue Jays de Toronto après les Jeux panaméricains de 1987. Et moi, ça m'a ouvert beaucoup les yeux parce que voir Denis, avec qui j'ai joué euh, pratiquement une bonne partie de ma carrière, ma, ma jeunesse, euh, signer avec les Blue Jays, avoir d'intérêt, par exemple. Il y a eu l'intérêt de la part des Yankees de New York. Donc, j'ai vu là, que c'était vraiment possible. Euh, et là, ben. C'est drôle parce que c'est comme moi qui ai décidé à un moment donné de dire, ben là, j'aimerais ça jouer dans le baseball professionnel. C'est fou de même, là. À l'âge de 19 ans, juste avant de quitter pour les Jeux olympiques, parce que là, j'étais rendu dans le programme d'équipe canadienne. Euh, on partait pour une tournée pour finalement arrêter tout ça à Séoul pour les Jeux olympiques. Alors moi, j'ai dit, j'aimerais ça s'il un contrat de professionnel. Alors là, évidemment, ça a attiré beaucoup l'attention des Expos et des Blue Jays, inévitablement les deux équipes canadiennes. Mais aussi des dépisteurs, euh, bon, des Phillies, des Padres et tout ça. Et là, j'avais une, une. Je sais pas un terme que j'aime utiliser, utilisé, mais une espèce de date butoir parce que je quittais le Québec pour aller avec l'équipe canadienne le 19 juillet ou le 20 juillet. Et, euh, et là, ben, on avait dit ben, si je pouvais signer un contrat avant le 1er juillet, ce serait excellent. C'est drôle, là, je, je me mets à penser à ça aujourd'hui. Ça n'a pas de bon sens, comment on pourrait. Ça ne fonctionnerait pas de cette façon-là aujourd'hui, c'est assez clair. Tout ça pour dire que là, euh, les, les Expos m'offrent un contrat. Et la première offre de contrat que j'ai reçue des Expos de Montréal, c'est par la poste. Comment oh, Dieu. J'ai reçu une lettre des Expos de Montréal, j'ai ouvert ça et c'était une offre de contrat. Euh, et moi, je vais te dire à l'époque, donnez-moi un stylo, je signe cette, euh, cette offre-là. Et là, c'est mon père qui me dit « Un instant, attends un petit peu, il y a d'autres équipes qui montrent intéressés, on va attendre un peu l'offre de tout le monde. » Ça a fait jaser un petit peu dans les journaux dans la région de Québec, au point où ça attire l'attention de Claude Pelletier. Et Claude Pelletier euh, n'était même pas à l'emploi des Dodgers. C'est ce qu'on appelle un bird dog dans le jargon du baseball. Et quel, quel est un bird dog? C'est un ami de l'organisation. Okay. Et à cette époque-là, euh, on disait, « Si jamais tu entends parler d'un joueur ou d'une situation, appelle-nous, puis tu sais, on va... » Alors Claude Pelletier m'appelle, il se présente ainsi, il dit « Écoute, je ne suis pas un employé des Dodgers, mais je suis proche de autres, puis là, j'entends parler. Mais là, moi, ma date butoir du 1er juillet, on est à peu près le 27 juin. » Il dit tu « Peux-tu l'étirer un peu? J'aimerais ça venir te voir jouer. » Il vient me voir jouer. Euh, là, il dit, après deux, trois matchs, « Là, je vais faire venir un vrai dépisteur. » Alors, le dépisteur de la comtesse américaine s'en vient à Québec, vient me voir jouer. Il dit «« Tu peux-tu encore étirer un peu? » On va faire venir le « cross-checker <rire> ». Et le « cross-checker », c'est quoi? Il y en a deux ou trois par organisation qui, eux, viennent valider ce qu'un dépisteur voit. Ce qu'Alex Agostino, aujourd'hui, fait avec les Phillies de mm -hmm. Fidelifi, d'ailleurs, Alex est un « cross-checker ». Alors, tout ça pour dire que là, euh, les Dodgers m'ont fait une offre euh, après euh, que le fameux « cross-checker » soit venu me, me voir jouer au Québec. Et, euh, et là, a commencé, évidemment, cette négociation complètement folle avec les Dodgers et avec les Expos, parce que dans mon cœur de petit gars de Québec, je voulais signer pour les Expos de Montréal. Et euh, on a ouvert toutes les possibilités aux Expos, je vais dire ça de même, parce que c'est vrai, j'étais prêt à l'âge de 19 ans à prendre pas mal moins d'argent pour signer avec les Expos, parce que c'est dans ma tête, c'est là que je m'en allais on m'a fait raisonner que ça n'avait pas de bon sens. Et là, je suis tombé rapidement dans la business du sport, alors que moi, je faisais juste rêver à mettre un uniforme et aller jouer dans un stade des Ligues Major.
0: Fait que finalement, l'offre des Dodgers était une offre que tu ne pouvais pas refuser là, si, on la, si, on, si on la comparait à ce que les Expos étaient prêts à offrir à ce moment-là.
1: Écoute, là, je te, je te je saute beaucoup, beaucoup de détails, mais on, les, on négociait directement avec l'autre brochure euh, Claude Brochu qui, à l'époque, lui, ben, se retournait et probablement appelait ses, ses, ses gars de baseball, là. mais euh, l'écart était, était trop grand. Ouais. L'offre des Dodgers était intéressante au point où on venait me chercher aussi comme joueur de baseball. Ce n'est pas question qu'on qu ait fait du marketing avec, avec Marc Griffin au, à Los Angeles ou dans l'organisation des Dodgers. Euh, ça, ça m'a attiré beaucoup aussi, euh, la façon dont euh, ils ont fait venir un paquet de monde euh, dans la région de Québec pour me voir, me faire faire des entraînements. Ils m'ont vraiment évalué. C'est l'équipe qui m'a le mieux évalué en termes d'exercice, de, de, euh, de, de, de pratique, de, de match et de tout ce que vous voulez. Alors, ça devenait inévitable. J'ai donc signé euh, ce fameux contrat avec, euh, avec les Dodgers.
0: Puis, tu sais, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins le baseball, ben, les Dodgers, je ne pense pas me tromper en disant que c'est une des quatre plus grandes organisations de baseball euh, à travers les États-Unis.
1: Et lorsque tu mentionnes euh, les Dodgers, c'est tellement vrai parce que je me souviens dans le processus sur que Claude Petit a appelé j'enlève rien au. Brewers de Milwaukee, mais si ça avait été Claude Pelletier des Brewers de Milwaukee, je pas certain que j'aurais donné toute mm -hmm. cette att att attention-là à l'organisation. Euh, parce que dans ma tête, c'était avec les Expos. Mais ironiquement, euh, trois ans plus tard, j'ai été échangé aux Expos de Montréal. Donc, tout ça, quand même, est quand même bien, euh, ça s'est quand même bien passé.
0: Parlons-en. Toi, tu un joueur de chanson. Euh... Frappeur avait quand même une bonne moyenne au bâton. Tu pas un frappeur de puissance, mais tu étais un coureur rapide. Tu étais un des bons voleurs de but là, à l'époque et tout. Euh, on a une petite différence d'âge, mais moi, j'étais à l'âge où j'étais t'étiquais et je te regardais jouer finalement. Euh, <coughs> une des choses que euh, j'avais comme question pour toi, c'est... Tu as un contrat avec les Dodgers. Évidemment, c'est un contrat professionnel. Là, que tu fasses les Dodgers, que tu fasses l'équipe 3 2A ou a ou a, ou a, ou a fort, et même, et même les autres catégories. Est-ce que c'est assez pour vivre?
1: Bon, j'ai eu euh, l'immense euh, privilège d'avoir un bonnet de signature qui, à l'époque, était, euh, était très bon. OK. Euh, et ça, ça m'a permis de... Je dirais pas survie, c'est peut-être pas le bon terme, parce que le salaire des ligues mineures, le baseball professionnel est divisé en deux. Tu as le baseball professionnel mineur, baseball professionnel majeur. Là, on sait que, écoute, à mon époque, le salaire minimum était à 100 000 euh, au niveau des majeurs. Donc, euh, évidemment, on parle d'une trentaine d'années. C'était vraiment pas mauvais. Le salaire moyen était peut-être de, de 400 000, 500 000 c est, c est, Ça a changé aujourd'hui, évidemment. Là. Mais moi, mon premier salaire était de 750 par mois OK. pendant six mois. Parce que tu es payé seulement dans tes années, dans tes mois de baseball, tu n'es pas payé durant la saison. Donc, il n'y a pas beaucoup d'argent. Mm -hmm. euh, tu vis dans un 4, dans un quatre et demi. Euh, tu euh, je veux dire, euh, on se nourrissait pas bien. T'sais, on pense que le baseball professionnel, les Dodgers, les ci, les ça, Non, non, c'est écoute, t'as l'argent que tu as, puis tu manges ce que tu peux manger avec l'argent que tu as. Donc. Ça a changé beaucoup aujourd'hui. Ce n'est pas du tout le même rythme aujourd'hui. On est beaucoup plus conscients de notre nutrition, notre, de notre, euh, évidemment de notre condition physique. On en prenait soin, mais c'était une discipline personnelle. Ça n'était pas organisationnel à ce moment-là. Alors, le boni de signature m'a permis quand même de combler certaines lacunes, si tu veux, au niveau financier. Parce que lorsque tu signes un contrat professionnel, dans le fond, tu es dans l'organisation pour les six prochaines années. Ok. Les trois premières années, tu n'as rien à dire. C'est-à-dire que si uh, ils te veulent, ben, tu vas dans le 2A avec un salaire, par exemple, qui passe de 750 à 1000 ou 100, ou tu vas dans le 3, tu montes peut-être à 1500 par mois. Et après les trois premières années, tu dois être protégé par l'organisation. Donc, tu appartiens à l'organisation, mais tu dois être euh, euh, protégé. Dans le baseball professionnel, encore aujourd'hui, on appelle le fameux repêchage le Rule 5. Donc, un joueur, on, une organisation, on peut aller chercher un joueur au niveau 3A, mais tu dois le faire jouer au niveau des ligues majeures toute l'année si tu veux le garder. C'est le même principe au niveau des ligues mineures. Si tu vas chercher un gars du 2A dans le Rule 5, euh, il faut qu'il joue 3A dans ton organisation pour toute l'année. Donc, c'est une, une forme de protection. Alors, tout ça pour dire qu'il faut que les Dodgers te protègent alors. Même si tu joues dans le A euh, fort, par exemple, on peut te donner un contrat de 3A. Alors, si on donne un contrat de 3A, bien, une organisation doit te mettre dans les majeurs pour aller te chercher. Donc, c'est pour ça qu'il y a une forme de protection. Alors, donc, c'est 6 ans, vraiment. Alors, et, et là, 6 ans est intéressant parce que moi, lorsque j'ai signé, et que ce soit les expos, que ce soit les Dodgers ou les autres organisations qui me courtisaient à l'époque, c'est un peu le... C'est un peu le, 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 le temps qu'on te donne pour te développer, pour voir si on est capable d'arriver à quelque chose. Tu sais, souvent, les, les, les premières années, lorsque moi, j'ai signé à 19 ans, mais c'était quand même jeune, donc on, on, les trois premières années, on voulait vraiment me développer, puis les trois suivantes, ben là, on voulait des résultats, alors que ce soit au niveau 2A, 3A ou majeur. Et là, en précisant, si tu es encore pris dans les ligues mineures ou tu n'es pas capable, bien souvent, c'est là que les chemins se... Euh, on, 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 on va chacun de notre côté. Alors, la période de six ans, c'est quand même un, un terme qui, qui est crucial au baseball. Puis toi,
0: si je ne me trompe pas, tu as monté jusqu'au niveau 2A avec les Dodgers. Exact. Puis, euh, tu as fait des matchs hors concours aussi avec les, avec les Dodgers, proprement dit. Euh, et tu avais... Selon toi, là, évidemment, tu comme je comprends que vous étiez beaucoup à vous battre, mais tu sais, quand je regarde tes stats de l'époque, tu avais des stats qui normalement auraient pu faire en sorte que ben, tu aurais pu prendre la place d'un joueur blessé ou autre. Qu'est-ce qui fait que les Dodgers, ils t'ont jamais monté, mettons, au 3 ou selon toi, là?
1: Ben, écoute, il euh, y, y, bon, y a plusieurs explications. Euh, premièrement, j'avais l'impression qu'à euh, ma première saison... Les, les Dodgers m'ont fait confiance d'une manière où, moi, lorsque j'ai signé mon contrat avec eux autres, je leur ai demandé est-ce que je pouvais avoir la possibilité de faire le A fort. Mm -hmm. Alors que les Expos me disaient, tu vas commencer dans le A recru Peu importe là, que tu sois le meilleur, le moins bon, tu vas commencer en bas de l'échelle, puis tu montes. Alors que les, les Dodgers s'étaient montrés quand même ouverts à cette possibilité-là. Je me suis présenté au camp d'entraînement. J'ai été invité au camp d'entraînement des ligues majeures, en fait, à ma première année. Euh, contre toute attente, les Dodgers venaient de remporter la série mondiale l'année auparavant. Donc, je me retrouve dans une situation où c'était incroyable. Et effectivement, euh, on me faisait, et c'est tellement drôle, parce qu'on me faisait venir dans les matchs préparatoires de la Ligue des Pamplemousses, mais pour jouer la septième, huitième ou neuvième manche, parce que le régulier, lui, jouait les six premières, puis là, de de temps en temps, je une manche ou deux au champ extérieur, de temps en temps, une petite présence ici et là. Ironiquement, ma première présence dans un match préparatoire contre les Expos. Euh, je, puis je te dirais même qu'en arrivant dans le stade, j'ai passé devant l'abri des Expos Puis je me suis dit, est-ce que je m'en vais dans le bon abri? Moi, là, là? <rire> parce que même si j'étais avec les Dodgers, ça reste que les Expos, c'était spécial. Et, euh, et, petit, et, et rapidement, une petite histoire là-dessus, c'est que euh, c'est le dernier match des Dodgers préparatoire cette année-là. C'était ma première année, en 1989. Les Dodgers, après ce match-là, quittent pour Los Angeles. Ils en vont jouer une série contre les Angels. Euh, donc, quittent vraiment à Vero Beach, qui était le site du camp d'entraînement à l'époque. Alors, on me fait encore appel à mes services pour venir pour le match, sachant fort bien que j'allais jouer la 7, 8 ou 9e. Ou, ou, bon. Et... Euh, <rire> J'avais pris la mauvaise habitude de ne pas mettre mes souliers à crampons tout de suite parce qu'évidemment, on pratique le matin. fait que J'enlève mes souliers à crampons parce que tu ne veux pas passer euh, 10 heures avec des souliers à crampons. J'arrive <rire> au match. Je, je vais les mettre en sixième manche ou septième manche lorsqu'on fera appel à mes services. Et euh, là, je suis assis dans l'abri. Je me chauffe comme tout le monde. Et là, j'entends l'annonceur à la maison disant euh, le, le septième frappeur, le voltigeur de droite. Je pense j'avais le numéro 59. Là, tu sais. Et là... Je, je commence le match. <rire> tous les autres réguliers, les, les Mike Social et tous les réguliers des Dodgers commencent le match. Mais c'est moi, je suis le, le seul joueur, non seulement recru, mais qui ne fait même pas partie des 40. Et je m'en vais au champ de droit, on joue contre les Mets de New York, c'est David Cohn qui lance. Et euh, Alors, je me trouve pas de souliers à crampons. Et là, je dis, il faut pas qu'une balle soit frappée et que je me mette à glisser parce que je n'ai pas mes souliers à crampons. Heureusement, euh, tout s'est bien passé et je me suivrai toujours. Willie Randolph, là, je lance des noms comme ça, mais qui était un joueur de deuxième but des, des Dodgers à l'époque, euh, était venu voir parce que j'avais entendu mon nom puis il m'a dit, écoute, on est, on est tous partis à rire lorsqu'on a vu ton visage, lorsqu'on a entendu ton nom. Euh, et... À la suite de ça, même les spectateurs me disaient Bon, ben, tu vas commencer 3A cette année euh, parce que j'avais une très bonne performance, j'avais frappé trois coups sur en 5. Et je disais Non, non, euh, je m'en vais probablement savoir après ce match-là si je commence dans le A fort. <rire> Alors, c'est pour vous dire à quel point c'est un peu. Il euh, y, y, y a du monde, c est, c est, c est, tout le monde vise évidemment un poste dans les lignes majeures, mais tu as le gars du 3A, tu as le gars du 2A, tu as, as, as le gars du A. Donc, les Dangeuses ont confirmé que j'allais commencer dans le A. J'ai connu une très bonne première saison. J'ouvre une petite parenthèse. Tantôt, tu as parlé, tu sais, j'étais moins frappeur de puissance. J'étais un frappeur de puissance avec l'équipe nationale. Mm -hmm. euh, lorsque je suis arrivé avec les Dodgers, on trouvait que j'avais un élan, ce qu'on appelle « uppercut ». Donc, je soulevais effectivement beaucoup de balles. Tu passes d'un bâton d'aluminium à un bâton de bois. Il y a des balles que tu pensais qu'elles allaient de l'autre côté de la clôture qui finalement sont à la piste d'avertissement. Alors rapidement, les Dodgers m'ont demandé de jouer un petit peu plus à la Brett Butler. Et Brett Butler était leur voltigeur de centre, premier frappeur, voleur de but, mais qui frappe des simples. Alors lorsque tu as l'organisation qui vient d'investir autant d'argent avec toi, qui dit qu'on aimerait ça que tu aies un style, j'ai accepté, entre guillemets, de, de jouer ce style-là, d'avoir un peu moins de puissance, mais de me rendre sur les buts et d'exploiter mes vitesses. C'est ce que j'ai fait ma première saison. Je suis invité à la Ligue d'automne euh, l'année suivante. Et là, j'ai joué mon meilleur baseball. Et là, dans ma tête à moi, je m'en allais jouer 2A. Le cas d'entraînement suivant, c'est de loin. Bon, tu vas me dire, c'est seulement mon deuxième camp, mais je, je sens que là, je suis en possession de tous mes moyens. On me confirme que je commence l'année dans le 2A. Alors moi, ma progression est exactement où je la voulais. Je me sens bien. Euh, on me donne même mes petits coupons pour mettre sur mes bagages, sur mes sacs, pour dire que je m'en vais à San Antonio, au Texas. On se lève le lendemain matin, on quitte Dodgertown vers les, vers les 8 heures le matin. Donc, tout le monde au déjeuner vers 6 h 30. Je m'en vais au déjeuner à 6 h 30. Et le directeur des Ligues Mineures me, vient me chercher au déjeuner, puis il m'amène dans son bureau pour m'annoncer que finalement, je restais à Vero Beach pour une deuxième année. Euh, je ne l'ai pas accepté. Puis, euh, je manque de maturité totale de ma part, de toute évidence. Mais c'était la première fois de ma vie que je me faisais couper euh, sans que je le mérite. Parce que là, je, je savais que j'avais fait tout ce qu'il fallait faire. Et euh, je n'accepte pas les explications que je n'ai pas beaucoup de baseball. Selon eux, je n'avais pas beaucoup de baseball encore dans mon corps. De, tu sais, que je... Je devais, bon, jouer encore. Et je savais qu'il y avait un dénommé, dénommé Braulio Castillo qui jouait aux chansons aussi. On voulait lui donner plus de présence au niveau 2A. Donc, on a décidé de faire ça. J'ai babouné. C'est vraiment le cas de dire. Euh, j'ai mal accepté. Alors le, Au mois d'avril, j'ai frappé à peu près 179 euh, à Vero Beach. Euh, alors que l'année d'avant, j'étais un joueur, tu un joueur qui avait fait l'équipe d'étoiles. Euh, bon, tu... Alors, on m'a envoyé en Californie, qui était l'autre euh, filiale A des, euh, des Dodgers. Le problème, c'est que il y avait un repêchage amateur, évidemment, à tous les, les mois de. à l'époque qui était au mois de juin. Et les Dodgers repêchent en premier rond un voltigeur de sang. Du nom de Tom Goodwin. Alors, pendant que moi, je babounais, là, au, euh, ben là, Tom Goodwin, lui, il est passé devant moi puis s'est retrouvé dans le 2A lorsque Castillo s'est blessé, au lieu que moi, avec mon 179, c'était à moi d'y aller. Fait que j'ai pas sais, Je, je l'avoue aujourd'hui, j'ai manqué de maturité euh, totale et j'ai appris de ça, mais ça me fait mal. Mm -hmm. Ça m'a vraiment fait mal. Alors, j'ai connu une bonne saison en Californie. Euh, au point où je me dis « Bon, ben là, l'année suivante, ça va être à mon tour. » Puis ça n'a pas encore été à mon tour parce que là, on vient d'embaucher Jerry Royster, un, nouvel, euh, un nouveau gérant, un ancien des ligues majeures. Puis lui, sa mission, c'était de, de m'amener à, à un niveau de jeu que les Dodgers voulaient que je sois. Ce que j'ai l'impression que j'ai fait encore une fois. Euh, et là, après euh, trois années complètes, c'est là qu'en décembre... Euh, 1991, ben, j'ai été échangé aux expos de Montréal.
0: Puis cet échange là, pour toi, tu voyais tout ça comme une bonne nouvelle à ce moment-là
1: J'ai vu ça comme une très bonne nouvelle parce que honnêtement, euh, tu sais, euh, si, si, si tout était à refaire, il n'y a pas grand chose que je changerais, autre le fait que euh, T'sais, le style Brad Butler m'allait pas tant que ça. Mm -hmm. C'est comme si on disait aujourd'hui à Édouard Julien, « tu as de la puissance, mais on aimerait mieux que tu frappes des simples au champ posé. » Tu Édouard dirait, « Ben voyons donc, il en a frappé 15 cette année. » Je me compare pas à Édouard Julien du tout, là. Il, mais, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai changé de style, euh, ça me nuit un petit peu. T'sais, moi, je pense que j'aurais eu plus de valeur à frapper, un petit peu plus de puissance… Euh, tout en exploitant ma vitesse quand même c'était la petite chose que j'aurais refait ou à, ce serait cet aspect-là. Sauf que là j'avais fait le tour avec les Dodgers tous mes coéquipiers avec qui les Mike Piazza, les Eric puis les Pedro Martinez tous ces gars-là montaient. Je ne dis pas que j'ai le talent de ce gars-là, mais je vous dirais que j'étais pas loin quand même d'être capable de, 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 de jouer à ce niveau-là. Je jouais très bien au même niveau qu'eux autres lorsqu'ils étaient dans le A et dans le 2A. Je ne vois pas pourquoi je suis bon. Alors, tout ça pour dire que j'ai vu ça comme une très, très bonne nouvelle parce que j'ai vu ça comme un, un nouveau départ. J'ai de l'expérience. J'ai trois ans de bagages d'expérience du baseball professionnel. Donc là... Les Expos qui ont cette réputation de faire confiance à des jeunes, je, je trouvais que je me retrouvais dans une très, très bonne situation.
0: Puis dans le fond, ça, c'est en 91 hein, que les Dodgers ont échangé à, ben après la saison 91, si je ne me trompe pas.
1: Exact. En décembre 91, okay. ouais, exactement. Donc, je me suis retrouvé en 92 euh, au camp d'entraînement des Expos.
0: Blessure au coude. Écoute,
1: les expos, euh, les expos me donnent toutes les chances possibles. Je le vois. On met dans le 3 immédiatement. Okay. Euh, je connais un très, très bon camp. Euh, je vois que là, euh, on, on me laisse aller. Joue. Euh, je rencontre Pete Delena, qui est l'instructeur des, des frappeurs d'organisation, de qui me dit « Non, euh, pas question que tu frappes un simple au champ gauche. Swing. » Ah ouais, on y va. Let's go. Je connais un très, très bon camp. Euh, on joue contre les Braves d'Atlanta. Et vous savez, avant un match, il y a toujours ce qu'on appelle un in-and-out. C'est euh, que les voltigeurs vont effectuer deux lancers au troisième, deux lancers au marbre. Bon. Et euh, moi, qui ai toujours un très bon bras, que n'ai jamais eu une blessure ou presque au bras, euh, je me trouve à effectuer mes, mes deux premiers lancers au troisième, qui étaient très bons, mais que là, soudainement, j'ai senti que mes doigts picotaient. Un mm -hmm. petit peu. Fait que Je secoue mon bras un petit peu, puis même l'instructeur me dit Tu correct Je dis Ben écoute, il me reste deux relais à faire. Je vais les faire, puis je vais. Alors, le premier vers le marbre était 50 de ce que je pouvais faire. Euh, puis là, je, là ça, ça picotait de plus en plus. Fait que j'ai dit au oh coach Frappe-moi frappe un dernier roulant, je vais aller faire checker ça. Et le dernier a fait à peu près 10 pieds. Et avec une sensation de brûlure dans le coude comme je n'avais jamais senti auparavant, donc euh, je. On m'a examiné, euh, on n'était pas certain, on pense que c'était le nerf, mais on ne s'en faisait pas outre mesure. J'ai quand même été invité à aller à Montréal jouer les matchs préparatoires contre les Blue Jays de Toronto. C'est là que je sentais que l'organisation allait me donner une chance en or. Malheureusement, en arrivant à Montréal, je me fais euh, examiner par les médecins des expos qui disent « hein, on n'aime pas ça, c'est soit le nerf ou soit le fameux... Euh, » Ligaments des, des, des opérations de Tommy John. Alors, on dit on aimerait mieux que tu ne lances pas pour les deux prochaines semaines. Tu peux frapper, mais tu ne peux pas lancer. Euh, donc, euh, ça, c'est une mauvaise nouvelle parce que là, on m'envoyait dans le 2A, assurément. Même si je pensais faire le 3 on dit, garde, vote-en comme chancelant régulier dans le 2A. Puis là, ben, j'allais avoir enfin cette chance-là de pouvoir dire, j'appartiens. Puis tu savais qu'une fois que tu as une bonne saison dans le 2A, es à un appel du baseball majeur. Là. Euh, et là, malheureusement, cette fameuse blessure-là traîne et traîne et traîne au point où on fait examiner par Dr. Job lui-même, qui dit qu'effectivement, euh, c'est une déchirure, qui ne semble pas être une déchirure complète, ce qui est très, très rare, mais qu'une déchirure quand même. Euh, J'ai tenté par de la réhabilitation de revenir au jeu, mais rendu à la fin du mois de mai, euh, on a dit que ça ne marchera pas là. Alors, je me suis fait opérer par Dr. Job à Los Angeles, une espèce d'opération de type Tommy John euh, et qui, euh, qui m'a fait très mal, pas mal en termes de douleur, mais qui m'a fait très mal dans mon avancement de carrière parce que les expos avaient tu Ron Del White et Cliff Floyd étaient ouais. tous encore très jeunes. Euh, Grissom et Walker étaient déjà établis. Il y avait une fenêtre entre les deux. Euh, je ne dirais pas pour être, avoir le poste régulier, mais certainement d'être, mettons, un quatrième voltigeur, un gars qui peut venir comme coureur suppléant. T'sais, il y avait une fenêtre intéressante pour, pour jouer dans les ligues majeures. Puis là, ben, cette blessure-là est venue retarder. Alors que lorsque je suis revenu au jeu, mais ben là, Rondell est commencé à être prêt d'être rappelé, puis tout ça, avec... Tu sais, le, le, le fameux timing dans le baseball euh, est bon pour certains, moins bon pour d'autres. Alors lorsque je suis revenu au jeu, ben je me sentais bien, je sentais que j'étais capable de revenir, mais là, je m'étais fait dépasser. Fait que là, il fallait que je reprenne les bouchées doubles, que je retourne encore dans le A pour montrer que sa blessure est... Parce que le type la blessure de, de ou l'opération de type Tommy John à l'époque c'était pas de garantie 100% qu'on allait revenir au jeu. C'était pas comme aujourd'hui. ah Aujourd'hui, finalement, t'es rendu
0: à 120% de ce que tu étais avant.
1: <rire> Alors, on avait des craintes. Alors, une, une des forces que j'avais, soudainement, ça devenait, bon, moi qui n'avais jamais raté un match en trois années avec l'organisation des Dodgers, soudainement, blessure au camp, je joue pratiquement pas une première année. Fait que là, là j'étais un petit peu étiqueté fragile, puis là, en plus, j'avais du rattrapage à faire. Fait c'était lourd, mais je, je, je fonçais, puis je fonçais, puis euh, euh, tu sais, c'est ça, ça a été, ça a été euh, à un moment donné, tu, ben, tu frappes un mur, puis euh, euh, ça, ça, devient, ça devient plus difficile, mais euh, c'est là qu'à l'époque, j'aurais aimé, j'aurais aimé être soutenu, parce que c'était, tu sais, je parlais de nutrition tantôt, mais l'aspect mental, n'était pas du tout euh, oh, non, non, non. Un aspect qui était, euh, tu sais, qui était… Qui était il y avait, il y avait, les organisations n'étaient pas équipées pour nous aider. Euh, moi, moi j'aurais eu besoin, pas d'un psychologue, là, de quelqu'un qui m'aide. Tu sais, tu regardes aujourd'hui tous les athlètes olympiques, il y a toujours une espèce de, de, de psychologue sportif euh, qui sont avec eux. Euh, ça, ça m'aurait beaucoup aidé, parce que là, aujourd'hui, j'ai lu beaucoup là-dessus, j'en ai rencontré, puis je me dis à chaque fois, si j'avais eu ce genre d'approche-là à l'époque, parce que tu vois un peu, j'avais un petit caractère, j'ai babouné, j'étais... Ce caractère-là m'a beaucoup aidé dans le sport, mais m'a beaucoup nué aussi euh, dans certaines étapes. Alors, de doser tout ça m'aurait beaucoup aidé.
0: Avec un meilleur encadrement, puis comme puis tu, tu fais bien de faire le parallèle avec ce qui se fait aujourd'hui. Tu sais, je pense que Marc Griffin, en 2018... Ça aurait été une toute autre aventure parce que justement, tu aurais été encadré sur les volets de comment gérer une, une déception puis comment gérer un, un retour d'une blessure. Puis en plus, tu t'es fait opérer dans les années qu'on est maintenant. Ça aurait été euh, merveilleux. Tu aurais un bras encore plus puissant que ce que tu avais avant, là, mais qu'est-ce que tu veux... <rire> Mais euh, puis toi, finalement, tu es arrivé euh, avec les expos. Il y a eu la fameuse grève qui est venue, euh, qui est venue tuer finalement le baseball à Montréal aussi. Là. Euh, la grève, ça vous affecte comment, vous autres, quand vous êtes dans les ligues mineures? Est-ce que vous êtes touchés, vous autres, vous, vous autres également?
1: Ça, c'était ça une période bien spéciale parce que là, euh, il y a un les, les ligues mineures sont ouverts mais pas les les d'entraînement du baseball majeur. Mais lorsque tu es dans les ligues mineures, tu surtout à l'âge où j'étais rendu, je... Euh, comment je te dirais bien ça, tu n'as pas l'impression. Tu trouves ça plate que c'est deux mondes qui sont séparés. Puis là, ben, on te laisse entrevoir que ben, si tu... Euh... Parce que là, est-ce que, est que tu participes au match de la Ligue des Pamplemousses? Est-ce que tu ne participes pas? Euh, moi, à l'époque, euh, durant la grève, là, je fais un petit peu du coq à lard, là, mais un athlète le professionnel tu n'as jamais de plan B. Je ne pense pas que c'est bon même d'avoir un plan B, parce que si tu as un plan B, tu n'es pas focusé à 100 sur le plan A. Et lorsque la saison 94 s'est terminée, je sais que les expos, bon, évidemment, avaient une, une bonne saison, mais ça s'est terminé évidemment en queue de poisson avec la grève. Moi, j'ai décidé d'aller suivre le cours à Promédia. Parce que, là, je pensais à mon plan B. <rire> j allais, j allais, là, j'avais passé 24 ans, tu comprends. Je comprends que c'était encore jeune dans le baseball, mais j'allais avoir 25 ans. À un moment donné, il va falloir que j'aie une vie si le baseball au niveau terrain ne fonctionne pas. Alors, j'ai décidé d'aller à Promédia. Et, et évidemment, avec un plan B, tu comprends que le plan A... De, était, était, était moins sérieux. Sauf que, on m'invite quand même au camp d'entraînement. Et, euh, et je me souviens d'avoir une discussion avec l'autre direction des Expos, parce que là, j'avais terminé évidemment, mon cours média durant toute cette euh, dans la grève. Puis j'avais dit aux Expos, j'ai dit, écoutez, je, je vais aller au camp, mais si ça ne fonctionne pas, là euh, est-ce que je peux avoir un emploi? T'sais, je pense que je vais pouvoir aider avec euh, toutes mes connaissances depuis les, les dix dernières années, incluant les années avec l'équipe nationale, tu sais, je, je vais avoir une belle expérience à venir, à venir apporter. Puis, ça a été accepté, dans le sens que, vaut aucun entraînement Mais là, en allant au entraînement, d'entraînement, on se retrouve dans une situation, est-ce qu'on est qu va au entraînement d'entraînement de Ligue majeure? Est-ce qu'on joue des matchs avec des, des pamplemousses? Alors ça, ça a été une situation qui, était, qui a mis beaucoup de monde très inconfortable. Parce qu'il y a des gens qui disaient, tant que la saison commence, ben, tu ne deviens pas nécessairement un joueur de remplacement. Mais en même temps, si tu n'y vas pas, ben, tu as... L'organisation va te regarder, toi, tu, ça ne te tente pas d'y aller. C'était lose-lose. Tu étais perdant, là, de, peu importe la situation dans laquelle on se retrouvait. Moi, je savais que c'était ma carrière de joueur euh, était terminée à ce moment-là. Euh, donc, heureusement que tout ça s'est réglé avant que la saison commence avec des joueurs de remplacement. On n'a pas vécu ça. La grève s'est terminée. On a commencé la saison et les Expos ont tenu promesse j'ai commencé euh, à ce moment-là euh, à travailler dans, dans les bureaux des expos, mais, je dis bien un grand mais, mon objectif était très précis par contre. Moi, je voulais devenir un analyste baseball. Mm -hmm. J'avais suivi le cours à Promédia exactement pour ça. Moi, je ne voulais pas être un animateur à Musique Plus. Je ne voulais pas faire autre chose qu'être un analyste baseball. Je me dis, je suis allé à l'université du baseball. Euh, j'ai été joueur de position, on a pas tantôt, il n'y en avait pas une tonne, puis tu sais, Claude Raymond qui a été un brillant analyste, brillant joueur, mais analyste par la suite, était un, 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 gars, un, un lanceur, un gars qui pense comme lanceur. Euh, alors moi, je me disais, je, je vais apporter une nouvelle énergie à tout ça. Et, et ça, ça a été, euh, été d'autres aventures, mais c est, c est, là, c'était mon prochain objectif. Mon objectif était de jouer dans le baseball professionnel, de me rendre dans les ligues majeures. J'ai joué dans le baseball professionnel, je ne me suis pas rendu dans le baseball majeur comme j'aurais aimé, même si j'ai eu peut-être 25-30 présences dans les ligues des de, 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 de matchs préparatoires. Je vais me rendre dans le baseball majeur autrement. Mais c'était vraiment ça mon objectif.
0: Fait que là, ça t'amène à ton après-carrière de joueur, mais tu restes somme toute dans l'entourage des Expos. Euh, c'était qui l'analyste à cette époque-là? Je sais, je sais qu'avec Claude Raymond qui en faisait encore, mais est-ce mais, mais est que Denis Casavant avait déjà commencé à en faire de l'analyse de baseball? Bon.
1: En fait, c'est en fait, drôle parce que tu sais, tu as, as Roger également, oui. Roger, Roger qui faisait la radio et euh, Claude qui faisait Radio-Canada. Et là, Roger qui avait commencé avec RDS, parce que RDS a ouvert en 89. là, Roger s'est retrouvé à faire des matchs à la télévision, et c'est Alain Chantelois qui le remplaçait à la radio. Sauf vrai. que moi, j'arrive, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Je veux dire, je, 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 je suis prêt à être patient. Euh, Claude est à Radio-Canada, Roger est là. Puis sans dire que c'était une clique, personne ne voyait quelqu'un entrer dans ce club-là, là, là. Tu as Jacques Doucet, évidemment, avec Roger. Euh, et tu Denis Casavant, qui commence, et ben, qui n'est pas comment, oui, qui commence à l'époque, qui avait été longtemps aussi euh, à la radio comme, euh, comme réalisateur, mais qui se retrouve avec Roger. Donc, tu sais, les gars étaient. Je veux dire, c'était des gens un, populaires, deux qui étaient ancrés dans, dans, dans tout ça. Donc, comment le petit gars qui arrive va entrer dans ce cercle-là? Ça, ça peut être, honnêtement, ça n'a pas été facile. Par contre, la petite ouverture que j'ai eue c'est que Radio-Canada, à l'époque, qui faisait une cinquantaine de matchs chez les Expos, avait décidé de réduire à 25. Alors, l'autre moitié, donc l'autre 25 matchs, si vous voulez, devenait disponible. Et c'est TQS qui est venu chercher oui, ça. Oui, c'est vrai. Alors, TQS décide que euh, on, va, euh, on va faire des matchs. Alors, moi, je saute sur cette occasion-là. Je me souviens, j'appelle André Côté, qui était le directeur des sports à l'époque à TQS j'essaie d'entrer de, là-dedans pour finalement comprendre que ce sont les Expos qui décident. Par contre, j'avais tellement fait un pitch à ces gens-là. Écoutez, j'arrive, j'arrive du terrain. Les, les joueurs des Expos, ce sont tous mes chums. Là. Je veux dire, la plupart, c'est des gars avec qui j'ai joué. Je vais vous apporter une nouvelle affaire. Mais les Expos avaient d'autres plans. Et euh, ça, ça a été des, des moments... Euh, des moments spécial parce que, bon, euh, Alain Chantelois qui était là, on, on faisait les matchs à la radio lorsque Roger était à la télévision. Mais là, il y a une ouverture à la télévision. Donc, j'ai l'impression que les Expos avaient, sans promettre un emploi à Alain Chantelois, si jamais il y avait une ouverture, mais j'ai l'impression que ça allait dans cette direction-là. Parce que les Expos ne voulaient pas me trouver trop jeune, inexpérimenté, et c'est ça. Ça m'avait beaucoup déçu un peu à l'époque, sauf que là, TQS se battait plus pour moi. Michel Villeneuve, qui était' euh, qui être l'oncle tu sais TQS était reconnu pour donner la chance à des jeunes, c'était ouais. assez évident. Là. Alors, je sais qu'il y a eu des négociations. Claire Samson, qui était la présidente à l'époque de TQS, a parlé à Claude Brochu. Bon, on s'est finalement tendu, je n'étais pas dans les négociations. Mais c'est moi qui ai obtenu donc euh, cet emploi-là. Alors, je n'ai jamais sauté de saison. Je suis passé de joueur à commentateur dès la saison 95, après la grève. Et j'ai commencé ma carrière d'analyste à ce niveau-là.
0: Puis, tu es resté jusqu'à la fin des Expos, là, en 2015 Jusqu'au
1: là. Là, jusqu dernier match des Expos euh, au, chez au Stade chez à New York.
0: Ouais. Écoute, je ne suis pas du genre à croire à des, euh, à des complots, mais la fameuse grève, justement, là. <rire> à chaque fois, je peux pas m'empêcher de voir que les deux années d'avant, c'était les Blue Jays qui avaient gagné les séries mondiales, puis que là, ça s'est arrêté les Expos qui s'en allaient gagné, probablement, c'était les séries mondiales. J'ai tout le temps l'impression qu'il y a eu comme un petit... Euh... En tout cas, <rire> genre, non, c'est pas vrai que le Canada va gagner trois années consécutives, là.
1: Écoute, je, je vais répondre ainsi. Moi, moi j'étais bon, très près de l'organisation à, à l'époque, surtout les dernières années des Expos. Moi, j'étais très, très déçu du baseball majeur à l'époque. Euh, que Bud League soit aujourd'hui au terme de la renommée, pour moi, ça ne ça, ça fait aucun sens.
0: Ouais.
1: On n'a pas aidé la cause. Tu les matchs à Porto Rico, là, à la fin, il n'y avait pas d'effort euh, de la part du baseball majeur de faire marcher ça. Il y a quelqu'un, quelque part, qui a fait du lobbying pour dire à, aux gens de New York, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Et c'est de valeur, hein, parce que, rappelle-toi, si quelqu'un en 2002-2003 euh, dit « Écoute, moi, je vais, je vais prendre cette équipe-là. Euh, » Ça aurait coûté 100 millions, c'est beaucoup d'argent, mais 100 millions en 2003-2004. Le baseball majeur aurait assurément gardé les exploits à Montréal. Oui. Puis aujourd'hui, ça vaudrait à peu près 1,3, 1,4 milliards.
0: Oui, parce que c'est le coût à peu près que ça nous... Que, 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 ben, on est même rendu à pas loin de 2 milliards d'évaluation pour faire venir un club à Montréal, là, avec le stade. Là. Moi,
1: moi là, je vais dire, de toute cette histoire-là, c'est ce qui me déçoit le plus. C'est que on n'avait pas de vision. Non. Comment ça qu'on n'a pas fait le lien entre nouvelles technologies qui arrivaient et le sport? On... Tu sais, je veux dire... Puis tu regardes aujourd'hui les problèmes de la télévision conventionnelle et pourquoi le sport reste encore viable, c'est parce que c'est du direct. Là, tu as du direct, tu as le sport. Ted Rogers l'avait compris en achetant, tu en achetant les Blue Jays. Ça incluait à l'époque le, le Skydome. Puis euh, il s'est dit écoute, moi, je, je, je bâtis un. Je, moi, je donne 800 heures de programmation à, 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 à ma nouvelle chaîne télé. C'était brillant, là. En <rire> ah, puis... Fait que là. On se retrouve. Fait que moi, je trouve ça de valeur qu'on n'ait pas eu. Tu qu'on pas, qu'on n'ait pas pensé que ça pouvait fonctionner. On a, on a enterré les expos, on les a à, à, à quelque part là, sortis à couper dans le derrière. Alors qu'on avait. Il n'y a personne aujourd'hui qui va me dire que c'était une bonne chose le départ des expos.
0: Ah non, exactement. Ben, écoute, ça crée des jobs. Ça... Il, y avait, il y avait un engouement des jeunes pour le baseball qui est en train tranquillement de revenir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais puis. On avait le don de développer des joueurs. Tu on parle beaucoup aujourd'hui euh, de tempo B, mais on était le tempo B de l'époque.
1: Non seulement ça, mais les expos ont été trois, euh, quatre années consécutives l'organisation de l'année en termes de, même de marketing, de, de je veux dire, ça a été très, très, très fort. Euh, la journée où ça commençait à être plus difficile, c'est lorsque M. Brothman a décidé de vendre à Claude Brochu. Là, ça a été le début d'une de, de, longue d'une longue ascension vers, vers Laurier Sampson et, et évidemment le départ de, ouais. de l'organisation. Mais c'est d'une grande tristesse. Il y, a, il y a seulement 30 villes dans le monde qui peuvent se vanter d'avoir une équipe du baseball majeur. On en avait une. Tu regardes ce que les Blue Jays créent aujourd'hui, euh, tu sais pourquoi on est, on est moins bon que ces gens-là de pouvoir euh, gérer une franchise. Je trouve que parfois, on. Euh, les gens disent « Ah, Montréal, c'est un petit marché, on n'a pas d'argent. » des frais... Moi, j'ai l'impression qu'on pense petit. Je ne dis pas qu'il faut dépenser de l'argent à tout prix, à n'importe quoi, pour n'importe quelle cause, mais j'ai l'impression des fois qu'on pense petit, puis ça, des... ça amène ce que ça amène.
0: Tu puis sais, moi, quand, quand on me sort le petit, ben, je sors des exemples comme Cleveland, puis comme Cincinnati, qui sont des villes avec moins d'habitants que Montréal, puis qui sont capables de faire vivre une équipe de baseball et une équipe de football de la NFL en plus, là c'est une question de choix aussi. Euh, Puis j'ai l'impression que s'il y avait un média à l'époque, euh, ne serait-ce qu'un Pierre-Carl Pilado exemple, qui aurait vu justement le, le, le potentiel d'avoir et l'équipe et la chaîne pour distribuer. Parce que les, les Blue Jays, c'est un modèle d'affaires qui est assez impressionnant. Là. Tu, sais, tu, les, tu les évaluerais à quoi à la cinquième, sixième plus riche équipe du baseball majeur en ce moment?
1: Oh. un. Toronto est un gros marché. Oui. C'est un gros marché, là, et puis c'est une ville au Canada. Là, oui, il y a des revenus canadiens, même si parfois tes dépenses sont en, en, sont en Américain, mais malheureusement, la grève de 1994 a nuit énormément, a, fait, a pratiquement fait, fait disparaître la franchise à Montréal, mais a aidé les autres franchises parce que le partage de revenus était réel. pas ouais. que les, les expos, là, leur source de revenus numéro un était la vente de billets en argent canadien Aujourd'hui, la vente de billets, c'est 6 ou 7 dans ta liste. Les, les, le partage de revenus est énorme. Je sais qu'il y a des franchises qui se font un peu taper sur les doigts parce qu'ils euh, ne dépensent pas tout l'argent qu'ils euh, qu reçoivent, là, de la péréquation Mais euh, Montréal, les gens disent ah, « pourrait pas. Regarde les contrats qu'on donne à chouet ou Tani, ils ne pourraient pas vivre. Ben, » Mais Premièrement, c'est 3 des joueurs qui font 30 millions et plus. Il n'y en a pas beaucoup. La majorité font beaucoup moins d'argent tu les gens veulent voir ce qu'ils veulent voir. Euh, C'est sûr que, tu puis là, on parle peut-être d'une équipe de basketball. Moi, je trouverais ça extraordinaire. Moi, je pense que Montréal est capable d'avoir, de soutenir bien plus d'équipes professionnelles qu'on puisse le penser. Euh, puis, tu arrêtons de penser petit. Euh, je pense qu'il y, qu y a des choses. Puis, ça génère de l'argent. Moi, moi, là, je vous le dis, j'ai été très loin de ça. Là. Il y a beaucoup, les expos généraient beaucoup de nouvel argent. Puis je donne un exemple rapide. Les Mets de New York, là, tout le monde s'habillait à Montréal. Les, ouais. jeunes, les, les, les gars encerclaient le calendrier pour dire, OK, les jeunes, là, vous avez besoin des nouveaux sauts 4, 5, 10 nouveaux sautes là, pour votre saison. Attendez le voyage à Montréal. Là, c'est des gars, c'est des tailleurs de Montréal qui faisaient ça parce que c'était moins cher, évidemment. C'était 77 dans la pièce, peut-être, à l'époque. Fait que les Cubs de Chicago faisaient leur voyage de commoditaire à Montréal à chaque année. D'ailleurs, plusieurs organisations qui le faisaient. Tu tu accumules tout ça à un moment donné, puis ça c'est sans compter que tu as 25 millionnaires qui viennent passer trois jours euh, parce que c'est des séries de trois matchs, mais tu le fais sur, sur 90 100 jours où les expos pouvaient être à Montréal. Ça s'accumulait tout ça, mais tiens, encore une fois, on, on, veut, on veut regarder ce qu'on veut, veut bien regarder.
0: Ah, puis tu sais, le, le meilleur exemple, je pense, qu'on qu peut faire comme parallèle, c'est tout le monde vante le Grand Prix de Formule 1 à cause de son apport économique. C'est un événement de trois jours. Là, tu avais 82 matchs à euh, ben, 81 matchs à domicile. Euh, ça vient faire en sorte que, comme tu dis, tu as des millionnaires, puis Montréal est une ville qui est pas chère. Hum, tu as, as, as le meilleur des deux mondes. Tu as, as une des plus belles villes en Amérique du Nord, puis ben tout est pas cher. Puis En plus, le dollar américain, le taux de change était drôlement avantageux pour eux autres. Puis de toute façon, écoute, il n'y a pas personne aujourd'hui qui regarde, comment je pourrais dire, l'idée de faire revenir une équipe de baseball à Montréal, puis qui se dit 2 milliards ou 1,5 milliards à 2 milliards, c'est logique. Alors que, comme tu dis à l'époque, pour à peu près 100 millions, on aurait pu les sauver.
1: Écoute, je pense que ça dit tout. Ton, ta phrase dit tout. Euh. Je, 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 je garde toujours un petit petit, 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 petit espoir que quelque chose peut arriver, mais on s'entend que lorsque le baseball majeur a fermé la porte à double tour dans le projet des ville je ne dis pas que c'était un bon projet, je vous dis juste que le fait qu'on l'ait fermé à double tour, ça ça m'a beaucoup enlevé mon enthousiasme puisque je pouvais avoir d'un possible retour à ce moment-là.
0: 2004. Qu'est-ce qui se passe pour toi Les expos des ménages à Washington. Évidemment, les Nationals t'ont pas fait d'offre d'emploi. Euh, réorientation de carrière
1: Ouais, celle-là. Euh, lorsque j'ai, euh, c'est drôle parce que lorsque j'ai été à l'équipe canadienne, la première année, euh, je suis arrivé là comme receveur. Euh, puis, euh, j'ai pas un physique de receveur. Euh, mais c'était ma position euh, lorsque je jouais euh, dans le baseball amateur et euh, tout ça pour dire qu'une centaine de joueurs au camp, euh, le coach décide évidemment de faire des grandes coupures. Il y a peut-être 60-70 gars qui sont coupés. J'ai l'impression que je vais faire partie des, des coupeurs parce que je, physiquement, je vois que je ne tiens pas la route au niveau d'être un receveur, malgré que je frappe, puis que je, je retire bien les gars sur les buts, mais je bloque pas bien les balles, puis je ne pas bien nécessairement les tirs. Alors là, tout ça pour dire, je m'en vais dans le bureau, puis euh, mon, mon gérant Jim Redley à l'époque, euh, tu imaginez, c'est une pièce sombre, c'est son 4-5 coach, on assis là, puis là, il te regarde tout. puis euh, il m'annonce que je ne serai pas le receveur d'équipe canadienne. Fait que Dans ma tête de 17 ans à l'époque, je disais, bon, on veut juste couper. Puis euh, 17 ans, ben, on est un petit peu arrogant dans notre tête. Pis, euh, bon. euh, fait que je, je suis déçu, je bouille en dedans. Mais il dit, il dit, je vais te couper puis en plus, je vais te donner une, ta première vraie leçon de vie. Fait que, encore une fois, là, <rire> là, là, non seulement je bouille, mais je donne-moi mon bien d'avion que je sacque mon cadici. ici. Là. Et là, il se retourne, puis il me lance une espèce de de voltigeur. Là. Ça devait l'air d'un filet de pêche, tellement que c'était gros, c'était un musino, ça devait être un vieux gain. Puis là, il me lance ça. Et il dit, Marc, il dit, t'es le joueur, pas un, le joueur le plus rapide au camp. Fait qu'il dit, tu t'en vas dans le champ, puis tu vas nous courir après toutes ces balles-là. Puis avec le bras toi, tu vas me ramener ça. Mais il dit, par contre, t'as une semaine pour nous montrer ce que tu sais faire. Fait que t'es pas coupé tu t'en dans le chat. Alors là, je me suis mis à courir, à attraper des balles. Je vais te dire une chose, je n'avais pas nécessairement des, du, plan A, du, du, du point A au point B, là, mais j'allais l'attraper quand même. Euh, et une semaine plus tard, donc j'ai fait l'équipe. Tout ça pour dire que ça, c'est une règle qui m'est toujours restée. Euh, il m'avait même dit plus tard, parce que je l'avais remercié de m'avoir dit cette phrase, il me dit Marc, « Mac, dans la vie, exploite tes forces. » Puis il m'avait même mentionné, il dit un jour, puis ça c'est sans savoir, mais il dit un jour, tu si tu, jamais tu t'en dans un camp d'entraînement du baseball professionnel, tu vas arriver là, puis il va y avoir 130, 140, 150 joueurs. Comment tu vas faire pour te démarquer? Parce qu'il dit, quand tu vas arriver à un camp du baseball professionnel, après la première pratique, le premier match, le premier entraînement, il faut que tout le monde sache que tu es rapide. Puis il faut que tout le monde sache que tu as un sapré bon bras. Fait que de 150, la liste va tomber dans les yeux des coachs. Elle va tomber à 20. Parce qu'ils vont retenir, hey, lui, il est tellement... Wow, tu l'as-tu vu courir? Wow, as tu vu son bras? Wow, as tu vu ici Alors là, tu viens... Bon. Alors, lorsque les expos sont partis en 2004, lorsque euh, ça a été la fin des émissions à, au Stade chez en 2004, qu'est-ce que j'allais faire? Alors, la question que je me suis posée, quelles sont mes forces? Bien, mes grandes forces étaient les connaissances baseball. Là, ça allait moins me servir un peu, mais j'avais développé des aptitudes au niveau communication, au niveau de relations, au niveau de... Donc, je voulais peut-être aller vers ce milieu-là. À l'époque, bon, évidemment, c'est un milieu qui est un peu plus ouvert, donc j'accepte toutes les avenues possibles. Et là, TQS m'appelle pour me dire hey, « on aimerait ça, peut-être, tu sais, aimerais-tu ça devenir un journaliste sportif? » Ça m'intéressait, mais pas tant. Mais j'ai dit « Je vais l'essayer ». Et là, je me retrouve avec Ivan Martineau, que les gens ont bien connu à l'époque de TQS, pour qu'il me fasse une journée, c'est quoi la journée typique d'un journaliste et, euh, et Yvan, on part à Monnaie puis on se retrouve à peu près coin pile les Sainte-Catherine à Montréal Puis il décide de faire un vox pop. Le vox pop était sur José Théodore. Est-ce que José Théodore devrait faire ci ou devrait faire ça? Mais moi, je me tenais à l'écart. J'étais en observation. Et là, je voyais Yvan qui... Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pensez que José Théodore devrait... Bonjour, madame. Et c'est là que j'ai dit ça, c'est pas moi. Je <rire> n'allais pas faire ça. Je respectais beaucoup ce que ces gens-là faisaient, mais moi, ce n'est pas ça que je voulais faire. Alors, ce que j'ai décidé, c'est que j'ai appelé certains propriétaires des expos que j'ai connus, évidemment, au fil du temps. Tu sais, Jacques Ménard, mm -hmm. Paul Delage-Robert, j'ai des gens-là, pour dire Écoutez, moi, là je suis un gars de communication maintenant. Euh, je, oui, je suis un gars de baseball, mais j'ai de l'expérience dans ça. J'ai dit Est-ce qu'un gars comme moi pourrait vous être utile dans. le puis, évidemment connaissent bien la situation, les expos sont plus là. Et, et, et c'est Paul Delage-Roberge finalement avec qui euh, je me suis associé euh, qui m'a offert. Euh, Paul, euh, évidemment, c'était les années, après les années difficiles des ailes, les ailes de la mode. Euh, Paul est euh, un, une, euh, une personne qui avait un énorme réseau euh, et qui voulait recréer une espèce de réseau qui, c'est le fun parce que, bon, aujourd'hui, tu, euh, tu regardes comment Facebook fonctionne, puis bon, je ne dis pas que c'était Facebook qu'on voulait lancer, mais c'était beaucoup plus petit. Mais on voulait, à l'intérieur des gens d'affaires influents du Québec, se créer une espèce de réseau euh, qui est devenu un peu un espèce de réseau d'entremetteurs. Donc, autrement dit, quelqu'un qui part son entreprise, mais qui aimerait rencontrer une personne influente d'une autre entreprise, bien, nous, on faisait un petit peu les premiers pas. Donc, euh, je suis embarqué dans cette, dans cette aventure-là euh, avec Paul, euh, qui était fort intéressante mais qui n'était pas moi. Euh, et euh, je me souviens toujours, euh, j'ai fait un voyage en Irlande euh, en 2011, euh, donc cinq, six ans après le départ des Expos. J'ouvre une petite parenthèse, j'étais toujours un analyste baseball. J'ai travaillé pour mise au jeu avec le Tour québec j'étais collaborateur à Radio-Canada, donc chaque fois qu'il y avait des nouvelles, donc je suis resté vraiment dans le milieu, euh, très impliqué même, c'était... Euh, de façon hebdomadaire là, que, que, que je travaillais dans, dans les médias, mais c'était évidemment à contrat à, ou aux nouvelles. Bon. Euh, et là, en Irlande, euh, je suis revenu, puis euh, ma conjointe, euh, elle m'a dit... Euh, en fait, je la voyais aller, elle qui avait démarré sa propre business de, de maison d'édition, puis euh, je trouvais qu'elle fonçait dans la vie, puis j'ai dit, moi, c'est pas ça que je veux faire. Alors, j'ai pris le téléphone en revenant de l'Irlande et j'ai appelé Jerry Frappy qui était le président de RDS. Et j'avais dit à Jerry, je sais que Roger est là, c'est votre analyste baseball. J'ai dit, par contre, sachez que moi, je veux revenir dans ce domaine-là. J'ai fait le tour ailleurs, c'est pas moi. Euh, si jamais une ouverture, pensez à moi. Il dit, Marc, merci beaucoup. Euh, très bien, <coughs> rapport. Et trois semaines après, euh, je suis devenu l'analyste baseball à RDS parce que Roger avait décidé d'aller euh, à TVA Sport, qui venait d'ouvrir, évidemment. Euh, et euh, je, je suis à RDS depuis et euh, je, trouve ça, je trouve ça merveilleux.
0: Oui, puis écoute, euh, ben ça fait combien de temps là, le balado que vous l'avez parti
1: Le balado, ça doit faire. Euh, on euh, est dans notre troisième année. Troisième année.
0: Puis si tu sais, je de trouve qu'il y a une belle chimie justement entre vous deux. Puis ce que j'aime, c'est que vous n'êtes pas toujours d'accord. Ouais. Tu sais, souvent on se dit ah, tu sais, au Québec on n'aime pas la chicane, on n'aime pas ça, mais, mais... Mais je trouve que vous le faites d'une bonne façon. Je trouve que vous avez des, des belles argumentations. Tu sais, comme, ben, tu sais, toi, tu défends ton point, lui, défend son point. Il y en a un qui est plus fan des nouvelles statistiques. <rire> un autre qui est plus fan old school » et tout ça. Euh, mais je trouve que ça rend la chose assez intéressante. Puis tu sais, genre, J'en avais rien à Roger, Roger, j'ai grandi avec lui à radio, lui puis Jacques Doucet, mais ça rend aussi le baseball un petit peu moins spectacle, un petit peu plus, euh, je suis en train d'écouter quelque chose, je suis en train d'analyser quelque chose. Je trouve que vous faites une, une, une job qui est plus, euh, je ne dire, plus complète en termes d'analyse baseball. Là. Euh, Puis, ben évidemment, tu parles à un gars qui n'a pas d'abonnement de TVA Sport, fait que ça te donne une idée. Moi, mon baseball, c'est à RDS, sinon, ben, c'est à Sportsnet parce que j'ai pas, euh, je ne me suis pas abonné à, à TVA Sport. Puis, une des choses que j'aime, c'est ta vision. Tu tantôt, tu en as parlé brièvement. Claude Raymond, il parlait toujours des doigts du lanceur, euh, du mouvement de la balle parce que lui, évidemment, c'est un ancien lanceur. Mais toi, tu apportes une vision euh, de joueur. Tu sais, il euh, ben, y a Bryce Harper qui est rendu joueur au premier but, qui a subi une blessure similaire à la tienne. Euh, tu tu jasais de ça, tu jasais de Mike Trout. Euh, L'autre fois, je pensais sous balado que t'en en jasais. Puis je trouve ça le fun d'avoir une vision d'un gars qui sait de quoi il parle. Pas juste du fait qu'il connaît son baseball, mais c'est que techniquement, il, il a fait son baseball aussi, t'sais. Fait que ça, à ce niveau-là, je trouve trouve ça intéressant, là, justement, cette espèce de vision-là que tu apportes au jeu?
1: Ben, écoute, ça fait partie... Euh, ça fait partie... Euh, le, le baseball évolue beaucoup. Alors, en ayant trois fistons qui jouent, moi, impliqués beaucoup dans le baseball. Je suis sur les terrains tout le temps. Fait que les nouvelles manières d'enseignement, euh, les nouvelles euh, façons de, de penser... Euh, tu parles de « old school », mais c'est drôle parce qu'on on innove beaucoup au niveau technique. Mais là, la, la nouvelle génération disait ah, à l'époque, on faisait ça, c'était plus ça, mais dans le fond, on contourne ce qui se faisait un petit peu à l'époque pour moderniser ce qui se fait aujourd'hui. Donc, dans le fond, il y, y a des. C'est un sport que ça évolue, mais ça évolue surtout au niveau de la façon dont on le décrit ou de la façon dont c'est.. C'est assez intéressant à ce niveau-là. Mais, mais c'est drôle que tu mentionnes parce que Daniel Asselin, qui était le, qui était le directeur des sports à l'époque à TQS, qui était devenu directeur des sports à Radio-Canada, avait une belle vision en 1999. Il était venu me voir au camp d'entraînement. Euh, Claude Raymond était avec René Potty à l'époque pour les matchs à Radio-Canada. Et il m'avait demandé, il dit Marc, il dit j'aimerais ça innover puis qu'on se retrouve euh, avec deux analystes. Oui, toi tu, vas voir, toi, tu vas être le frappeur, puis Claude va être le lanceur, puis j'aimerais ça que durant un broadcast, bien, là, il y a une situation, OK, Claude, toi, là, c'est quoi que tu penses, là, ici? Puis là, Marc, toi, comme frappeur, comment tu, tu comprends? Tu sais, vraiment expliquer le jeu du chat et de la souris, euh, d'ailleurs, qui se fait beaucoup dans le baseball, c'est-à-dire au niveau euh, des réseaux américains aujourd'hui. Hein. Tu as souvent deux analystes qui sont un ancien joueur, un ancien. Et là, je te parle de 1999, ça fait quand même plusieurs années, et, euh, et je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a pas fonctionné. Il y a quelqu'un qui a refusé, quelque part. Euh, je ne sais pas qui, mais je trouve ça vraiment plate parce que je trouve que ça aurait été vraiment intéressant. Alors moi, je me suis retrouvé avec Radio-Canada quand même, mais j'étais celui qui était dans l'abri.
0: Oui, 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 je me
1: rappelle. Euh, J'ai fait ça pendant un an avec Radio-Canada, mais honnêtement, euh, j'aurais trouvé l'expérience, première de travailler avec l'autre, parce que je ne peux jamais travailler avec l'autre. On fait le même emploi. Alors, moi, d'avoir travaillé, de travailler avec Claude, ça aurait été extraordinaire. J'ai eu l'immense, et là, je, je, immense avec un gros I, là, de travailler pendant cinq ans avec Jacques Doucet, qui a été, euh, qui a été des années extraordinaires. Comment je vous dirais que j'adore ce, cet homme-là? Euh, donc, tu sais, j'ai été chanceux. D'ailleurs, je vous dirais, tu sais, j'ai connu une très belle carrière. J'ai joué euh, avec et contre Gary Carter, mes idoles. J'ai joué contre Tim Raines. J'ai fait plein de belles choses sur un terrain. Mais je pense que mon père, la journée a entendu, puis c'était un match au Wrigley Field, notre premier match, puis c'est Jacques Doucet qui, évidemment, dans sa voix, qui dit « Bienvenue à cette nouvelle saison de baseball. » Ici, Jacques Doucet en compagnie de Mark Griffin. C'était plus Jacques en compagnie de Claude ou Jacques en compagnie de Rogers. C'était Jacques. Quand... Il dit, je pense qu'il a été, à ce moment-là, plus émotif. Ouais. Que lorsque j'ai joué ou frappé un coup sûr contre David Cohn, là, tu comprends? Euh, il, il, parce que lui, mon père, je n'ai pas, pas vécu avec mon père. Il était déjà séparé avant que je naisse. Donc, tu comprends que ça... Fait que la relation que j'avais avec mon père, c'était dans le l'auto. Dans l'auto, on écoutait quoi? On écoutait le baseball. Alors, Alors ça, ça a, été, ça a été un beau moment, je pense, euh, dans, dans, dans sa vie à lui. C'est que son fils était aux côtés de Jacques Doucet une légende. C'est plate parce que j'ai pas fait les belles années des expos à la radio, mais j'ai quand même fait des. Euh, j'ai quand même été euh, à ses côtés euh, toutes ces années-là. Puis le dernier match, tu sais, le dernier match histoire des expos, euh, Jacques, pendant 33 ans, avait ses petits cartons, puis il finissait les matchs toujours de la même façon. Et Jacques m'avait avisé avant le dernier match contre les Mets, de l'histoire des Expos, me dit « Mac, je pense pas que je vais être capable de terminer l'émission. » Il dit « Tu vas être obligé de le faire. Mm » -hmm. Là, tu as un homme qui a donné sa vie au baseball, qui est à côté de toi, puis qui... Euh, euh, où les émotions viennent le chercher, évidemment. Puis moi, il faut que j'essaie de trouver une manière de rester, tu sais, rester... Euh, fort pour terminer, terminer le show. Fait que j'ai pris son fameux carton pour dire, là, c'est pas vrai que moi, je vais terminer le, la dernière émission de l'histoire des Expos d'une autre façon que ce que Jacques a fait pendant 33 ans. j'ai pris son carton en modifiant les noms, évidemment, parce que alors, pour nous, c'est tout pour l'instant. Au nom de Jacques Doucet et de Brian Burgess à la réalisation, euh, ici Marc Griffin, qui vous remercie d'avoir été de l'autre. Puis là, normalement, Jacques, il disait qu'il vous donne rendez-vous pour le prochain ouais. match ou la prochaine saison. Fait que là, j'ai et, et, et il terminait toujours en disant, et en terminant, la marque finale, les Expos X, les Matchs Y. Fait que là, j'ai dit, ben, et en terminant, la marque finale, 1969-2004. Mmh. Et là, il y a eu un silence. Et, euh, et, et, et j'ai fait ça 100% en respect avec Jacques euh, qui terminait de cette façon-là euh, pendant 33 ans ses matchs. alors ça, ça, honnêtement, d'avoir de, de travaillé avec Jacques, euh, ça, ça a été euh, des, des grandes années.
0: Tu as parlé d'une aberration que Bud soit au temps de la renommée. Ben, une aberration c'est qu'il ne soit pas encore, lui. Euh, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un au Canada qui est de faire une pression euh, supplémentaire parce que tu as des broadcasters américains pour moins que ça, qui ont été intronisés. Là.
1: Ah, écoute, ça, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, j'ai écrit au temps de la renommée cette année. J'ai réécrit, j'ai dit, écoutez, là, c'est parce que là, euh, c'est... Là, vous passez à côté de quelque chose. Ouais. Ça fait quelques années que Jacques est mentionné parmi les dix finalistes. En plus, sais, oui. Euh,
0: je
1: ne vous dis pas, que, mais en tout cas, on va savoir au mois de décembre si, euh, si c'est la bonne cette année.
0: Je te mets dans la l'embarras avant qu'on parle de tes enfants. Pour ou contre Barry Bonds au terme de la renommée, toi? Pour. Oui, moi aussi. Moi, j'ai pour mon dire, ses, euh, ses circuits étaient à 450 pieds au lieu d'être à 400 pieds, puis il a fait quoi? 10 saisons de 30 circuits, 30 buts volés avant? T'sais,
1: t'sais... Je, je, je sais je sais, là, que il y en a qui se sont fait prendre puis on a fêté les 20 ans du Cy young d'eric a pas longtemps euh, j'ai été dans l'air stéroïde euh, j'en ai pas pris j'en suis très fier aujourd'hui mais honnêtement je peux pas dire je peux pas dire aujourd'hui que euh, si kurt gibson je disais kurt gibson là, ça va peut-être au Hersheiser, or ça ça peut être mike Sochia, qui vient, tu sais, Gibson vient me voir et il me dit, il dit, Marc, il dit, écoute, là, regarde, il te manque juste un peu de pop, là, un peu de puissance. Là. Il dit, tu travailles fort, là, il dit, prends ça, il n'y a personne qui va le savoir, là, puis tu vas. Tu sais. Est-ce que je dis non à ça? Peut-être, probablement pas, tu comprends? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire aujourd'hui, ça a été, hey, oublie ça, que moi, je suis propre. Oh, C'était une époque. C'était une époque. C'est ce qui a ressuscité euh,
0: puis... le baseball aussi, en passant, là, selon moi, là, parce que le baseball était ah. voué à mourir là, après, après cette grève-là, si ce n'était pas des courses au, au coup de circuit. Là.
1: Et je ne veux pas défendre Eric Gagné, mais Eric Gagné souffrait énormément là, euh, de ses blessures. Euh, il avait un gros salaire il jouait pour une organisation qui avait besoin de lui il a pris des moyens pour revenir au jeu, il n'a pas pris les moyens pour lancer plus fort euh, puis moi j'ai toujours pour mon en dire encore une fois je ne suis pas en train de dire que c'est acceptable mais l'industrie mais du baseball le, le permettait oui. euh, et frapper autant lanceur que frappeur, frapper des coups de circuit comme Barry Bonds a fait ça prend une mécanique, une coordination œil-main au-dessus de la vague. Et l'exemple que je peux donner, c'est qu'il y a des centaines, sinon des milliers de joueurs des ligues mineures qui en ont pris des stéroïdes, mais qui ne sont pas capables de jouer dans le baseball majeur parce que ce n'est pas ça. Éric Gagné lançait un changement de vitesse au coin extérieur, bas sur un frappeur gaucher. Là. Il n'y a aucune substance qui va lui permettre de lancer ça à cet endroit-là. C'est de la finesse est-ce qu'ils lance plus fort? Peut-être un mille à l'heure ou deux. L'important, c'est qu'ils lance pour être en santé. Fait que ça, c'est un débat. Euh, je l'ai vécu, cette époque-là, euh, dans le sens que j'en ai vu des joueurs ouvertement dans leur casier avec de la créatine, puis Ça allait se piquer aux toilettes, tout ça. C'était juste pour ceux qui le faisaient. Je comprends. Il y en a beaucoup qui le faisaient. Je ne pourrais pas mettre un pourcentage. Mais c'est l'industrie du, du baseball. Aujourd'hui, ben c'est qui qui a le record de coups de circuit? C'est Barry Bonds. On ne l'a pas enlevé parce qu'on le soupçonne de. Et là, on a garoché dans les mains des chroniqueurs de baseball d'Amérique la décision de dire est-ce qu'il mérite d'être au temple ouais. de renommée ou non. Le baseball majeur s'en lave un petit peu les mains. Mais tu regardes, Schilling... Clemens, surtout Clemens puis Bonds, on n'est pas loin, là. On n'est pas loin du 75% au cours des dernières années. Est Ce qu'ils vont l'être, je ne sais pas. Mais tu vois que tout le monde est divisé. Tu sais, ils ont 60, je dirais 60, 65 des chroniqueurs de baseball d'Amérique qui pensent que ces gars-là méritent d'être autant de la renommée.
0: Ah, puis, tu sais, ben... Bonds a des statistiques que tu verras plus jamais, là. Ne serait-ce qu'au-delà des coups de circuit, là. À, avant Carbone, se 185 livres, c'est 30 circuits, euh, 30 buts volés puis il frappait pour 300. Là. À chaque année, tu avais un gars qui ne pouvait pas prétendre à la triple couronne, mais qui n'était jamais loin.
1: Écoute-moi, je vais te dire, j'ai vu ce gars-là de proche frapper. Euh, c est, c est, c est, la balle explose. En plus, il jouait dans un stade qui ne favorisait en même plus. pas les frappeurs. Euh, regarde... Puis, tu sais, je suis en train de dire que Vladimir Seigneur en a pris, là, pas du tout, loin de là, absolument pas, j'ai aucune preuve de ça, mais regarde les photos de Vlad à 19 ans, mm -hmm. puis regarde les photos de Vlad en fin de carrière, il a pris le double de coffre qu'il avait, mais personne n'a dit, ben Vlad en a pris, il n'en a pas pris, non, on a, tu sais, ça a été extraordinaire, euh, c'est pour ça que quand tu compares la photo de bande à 19, puis la photo de bande à 35 ans, ben, effectivement, là, il, a, il, a, il a doublé, mais tu pourrais dire la même chose de Jeff Bagwell, tu pourrais dire la même chose d'un paquet de joueurs de baseball. Alors là, tu, comment tu délimites qui, qui, en a, qui, qui en a pris, qui en a pas pris? Exact. Que tu te, tu te fies au rapport Mitchell? Mais le rapport Mitchell, c'est juste ceux qui se sont fait vraiment prendre la main dans le sac. Ah,
0: puis Mais il n'y en a pas en a gros, combien.
1: là. Puis il n'y en a pas gros, là. Fait que, fait que je trouve que ça, c'est un œil au beurre noir au baseball de ne pas avoir été capable de gérer cette, cette crise-là. C'est sûr que là, aujourd'hui, il était testé. Là, là tu es testé. Là. Fait que là, si tu en prends, ben là, on... d'ailleurs, tu es puni. Là. Es... Bon. Ouais. Mais à l'époque, tu n'étais pas testé. Euh, on avait le droit à faire ce qu'on voulait. Qui qui était à blâmer, je sais pas, mais ça reste que moi, ce que les joueurs ont accompli. Puis dites-vous là que le, la, la belle époque des Yankees, par exemple c'était pas nécessairement toujours propre, euh, propre, prop, prop, ce qui se faisait non plus. Il ne faut pas croire que tout est tout était plus rose à l'époque, puis qu'à un moment donné, c'est devenu, euh, devenu différent.
0: T es le papa de trois jeunes hommes. Quel âge ont-ils?
1: Euh, 20 ans, 18 et 14. Perfect.
0: Trois joueurs de baseball?
1: Écoute, euh, trois sportifs. Ouais. Souvent, des discussions pour leur dire... Je suis content que vous choisissez le baseball comme sport principal. Je suis très, très heureux. Mais faites-le pas pour moi. Faites-le pour vous autres. Parce que mon premier est un excellent joueur de hockey aussi, mais c'est le baseball qui a voulu pousser euh, plus loin. Euh, mon deuxième est un, est un skieur né. Là, je vais te le mets sur une pente de ski puis tu as l'impression que. Mais et non, c'est le baseball qu'il veut faire. Puis mon troisième, lui, est un multisport aussi, mais c'est dans le baseball. Fait que j'ai ces discussions-là parfois, de temps en temps, je les ramène. Bon, là, parce que là, on est rendu aussi à l'âge où c'est des choix. J'en ai un qui est rendu à, dans, un, dans un collège américain, l'autre qui y va l'année prochaine. Fait que, à chaque fois, je dis, ben là, aller dans un collège américain, tu sais, c'est pas une partie de plaisir, dans le sens il y a du travail à faire. Puis là, c'est du baseball, 110 du temps, puis ton objectif, c'est d'aider ton collège à gagner, puis t'aider toi à toujours euh, aller chercher euh, peut-être une autre bourse d'études. tu Il y a de la pression, tu veux, là, qui vient avec ça. Ce n'est pas juste d'aller dans une académie, puis de t'améliorer, puis peu importe, ça ne va pas bien, c'est pas grave, on va t'encourager. Là, tu t'en vas dans un tu vas dans un endroit où euh, il va falloir, euh, même s'il faut que tu t'améliores, il va falloir avoir des chiffres, parce que si tu veux jouer, il faut, faut avoir des, des, des statistiques, faut jouer pour... Alors, euh, les gars, c'est tout le temps, oui, puis ça, ça se donne, puis ça, ça travaille fort. Fait que je trouve, ça, je trouve ça vraiment, 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 vraiment valorisant de les voir, c'est euh, les voir euh, se développer de la sorte.
0: Ton œil d'analyste doit faire en sorte que tu es capable de voir ça avec probablement plus d'objectivité qu'un simple papa. Euh, Penses-tu t'en en as un, peut-être deux. Puis évidemment, celui de 14 ans, c'est peut-être difficile à dire maintenant, mais qui pourrait avoir un parcours similaire à celui de papa, mettons.
1: Ben, écoute, c'est tellement différent. On en a parlé un peu ouais. plus tôt. Là. Est, le baseball est tellement différent. Moi, moi, ce que je leur dis, puis ce que, ce que je dis souvent aux gens, c'est « Va au bout de ce que... » Tu sais, « Va au bout pour pas que à l'âge de 40, 50 ans, tu dises « Ouais, si j'avais donné un petit peu plus, tu sais. » Faites pas ça. Allez au bout de ce que vous voulez faire, puis vous, vous, vous allez le savoir lorsque vous êtes à la, à être rendu là. Tu sais, si c'est Mané, c'est... OK, là, là, j'ai donné tout ce que j'avais, j'ai fait les efforts, les sacrifices, nomme-tu ce que tu veux, puis là, Mané, ça s'est arrêté là. Ça, c'est parfait. Tu vas, tu vas être fier de toi, puis dans le pire des cas, tu vas avoir... Euh, un. Tu sais, tu vas avoir un, un un bac euh, qui provient d'une université américaine, ça va t'ouvrir des portes, il y a plein de choses. Les athlètes sont toujours bien, bien en vue parce que tu as la discipline, le travail d'équipe, tout ça vient, vient, vient forger une personne. Euh, fait que c'est difficile à dire. C'est trois styles, c'est drôle, hein? trois styles complètement différents. Mon plus jeune mon plus vieux, c'est-à-dire, a des mains euh, que j'ai jamais eues. C'est-à-dire, c'est un joueur d'haricots, deuxième but. OK. Euh, Commence la balle comme je n'aurais jamais moi-même imaginé. C'est pour ça que je jouais dans le champ. Euh, euh, qui, est un, qui est un frappeur droitier, par contre. Euh, moi, j'étais frappeur gaucher. Mon deuxième me ressemble beaucoup plus. Euh, même physique, euh, frappeur gaucher. Je pense qu'il devrait, en tout cas, selon moi, développer un peu plus de puissance que moi, mais fibre rapide. C'est un gars, fibre rapide, frappeur gaucher. Puis mon troisième. C'est lui, c'est ce qu'on appelle le baseball IQ de la, de la famille. Lui, euh, probablement, il a vu tous les matchs de ses frères.
0: C'est ça. Hein? Euh,
1: il écoute son père à la télé. Euh, lui, c'est lui qui observe tout. Lui, il est impressionnant parce que ses connaissances baseball sont vraiment au-dessus de, au de la vague. Euh, c'est un, un jeune qui... Euh... Écoute, on regarde un match de baseball ensemble, puis les questions qu'il me pose, là, tu vois... Que si lui ne réussit pas comme joueur, comme athlète, va rester dans le baseball d'une manière quelconque parce que ses connaissances sont vraiment exceptionnelles.
0: Comme analyste ou peut-être comme, comme dépisteur ou autre, là, justement?
1: Je veux dire, comme entraîneur, dépisteur, analyste, n'importe quoi, mais lui, il connaît ça. Puis euh, il ne connaît pas juste ça. Là, euh, il, il va être capable de t'expliquer pourquoi il pense ainsi. Euh, il est vraiment... Pour ça, c'est des discussions... Très, 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 très intéressant. Euh, puis tu sais, des fois, le chapeau de, de père, puis le chapeau de coach, il n'est pas toujours facile. Euh, il ouais. n'est pas toujours facile parce que là, il faut que je l'explique après. ou Maintenant, là, ben, là c'est ton père qui parle. Ouais. Là, c'est ton coach qui parle. T'sais? Fait que là, on essaie d'avoir des discussions, puis des fois, des fois, ça donne des résultats intéressants. Des fois, non. Mais je pense que dans tout ça, on se respecte beaucoup, euh, les gars puis moi, dans, dans ce milieu-là. Maman est également une sportive. Euh, maman euh, fait encore de la nage synchronisée. Euh, ce qu'on appelle la natation, maintenant, synchronisée. Euh, et qui, euh, qui a participé à des championnats du monde en classe maître et tout ça. Donc, on est une famille de sport. Euh, donc, euh, j'ai parlé tantôt de... de de dealer avec l'échec, de dealer avec les frustrations. Bien, en famille, des fois, on se fait des euh, euh, on se fait des espèces de, de, de mini-conférences, euh, comment on s'en sort, qu'est-ce qui se passe, de simplifier ce qui se passe dans ta tête. Euh. fait, que Chacun a ses petites batailles à ce niveau-là. Il ne faut pas se, se le cacher, le baseball est un sport où lorsque tu échoues 7 fois sur dix tu es bon comme frappeur. C'est pas toujours facile. Tu as beau avoir du talent, tu as beau avoir des, des fibres rapides, euh, un bras incroyable, une un baseball IQ incroyable, mais il faut que tu saches comment tu te comportes dans une situation d'échec total. Tu sais, tu peux être zéro en quatre, quatre strikeouts, euh, deux erreurs. Il euh, faut que tu reviennes le lendemain. Là. Tu, ouais. Comment tu te prépares? Fait que c Disons qu'on a des belles discussions.
0: Puis il n'y a pas pire sport à faire que quand tu es stressé dans la vie. Moi, je dis ça à mes jeunes la plupart du temps. Je leur dis regardez les meilleurs joueurs de baseball, y, idéalement les hispanophones. j'ai dit, vous allez voir, ils sont tout en train de niaiser sur le banc, ils sont tout en train de danser et tout. Puis savez-vous pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils chassent. Le stress. Parce qu'au baseball, tu ne peux pas être stressé. Il faut, faut toujours que tu sois relax. Parce que sinon, c'est là que tu te mets à faire des gaffes. Puis...
1: Ben, ton exemple de joueur hispanique est parfait. Hein? Parce que moi, que je, je me suis retrouvé dans le baseball professionnel, puis d'être dans un passage à vide, puis l'autre est dans un passage à vide, mais il a le sourire, puis ça n'a même pas l'air à le déranger. Mais je dis, non, <rire> il n'est pas sérieux. Puis pour, première chose, tu sais, il frappe deux doubles dans le match suivant. Puis lui, il n'a ouais. jamais eu de passage à vide. Il est juste content de jouer. C'est vraiment... Moi, moi ce que j'ai dit à mes, à, mes, à mes gars, c'est il faut, faut ralentir. Il faut tout ralentir dans notre tête. Il ne faut pas que le sport devienne... Si ça va trop vite, c'est parce que tu n'es pas à la bonne place. Ouais. Quand je dis ralentir, c'est ralentir ce qui se passe dans ta tête. C'est vraiment euh, d'apprendre à focuser. C'est le lanceur contre toi. C'est juste ça. Il y a des trucs... Il y, y a bien des trucs de joueurs... Euh, de, de rentrer dans ta bulle, euh, qu'il y ait deux personnes ou 50 000 personnes dans le stade. À un moment donné, il faut que tu trouves une bannière. Est-ce que, est que tu dis une parole? Est-ce que tu dis une chanson? Est-ce que tu regardes un endroit? Je sais qu'il y a des joueurs de baseball qui regardent le poteau de démarcation au champ gauche ou au champ droit, dépendamment de quel côté, puis ils regardent ça. Puis une fois qu'ils regardent ça, pouf, ils sont focussés vers, euh, vers la tâche qu'ils qu qu ont à faire. Il, il, il faut trouver son, son propre truc qui te permet d'être concentré et, et donc dans un, dans un mode où, où tout est là, tout semble au ralenti. Puis c'est là que là, il, y a, il peut avoir du succès parce que quand ça va trop vite, c'est là euh, c'est là, là qu'on commet des erreurs et qu'on prend de mauvaises décisions.
0: Marc Griffin, coach. Marc Griffin est piqué dans une équipe de baseball majeur, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être voir un jour
1: J'aimerais ça. Euh, je me suis beaucoup, beaucoup impliqué dans le baseball amateur. Euh, J'ai adoré euh, coacher des. J'ai coaché tous les groupes d'âge. Euh, là, je suis encore, ben, tu sais, mes enfants euh, grandissent, mais il n'est pas dit que d'ici une couple d'années, euh, je l'ai dans le sens. Là. Fait j'adore partager mes connaissances. Euh, C'est pour ça que je suis très valorisé avec mon travail. J'aime ça parler de, de ce que de ce que j'apprends, de ce que je sais, de ce que j'ai vécu. Euh, puis euh, c'est sûr que je ne dis pas non à, à, à me retrouver sur le terrain. Je réalise que je suis plus un gars de terrain. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent, puis est-ce que tu vas être la, le président de telle ligue ou est-ce que tu veux t'occuper de telles affaires? Puis tu sais, là, les gens disent « Ouais, mais pourquoi tu le fais pas? Tu » sais, Je ne suis pas un gars. Tu sais, rendu à où je suis rendu, là, euh, je veux aider, assurément, mais, mais je ne suis pas un gars à aller prendre une décision pour dire « OK, votre franchise n'est pas bonne. » autres, je, je suis un gars de terrain. J'aime être sur un terrain. J'aime parler de baseball. J'aime faire comprendre le baseball. J'aime euh, mécaniquement enseigner à des jeunes. C'est ça ma place. T'sais, je vous pouvez bien mettre, me mettre dans un endroit où euh, je peux aider une ligue, mais je ne veux pas être une marionnette. Mm -hmm. Je veux être une personne qui a un impact. Puis je puis je pas, en tout cas, je l'espère que j'ai eu un impact avec quelques jeunes joueurs que j'ai coachés pour toutes sortes de raisons. Euh, alors, ça, ça va toujours être une possibilité pour moi, c'est sûr.
0: Puis avant de te laisser partir, on a des jeunes Québécois en ce moment qui euh, ils flirtent avec le baseball majeur. Euh, bon, on a parlé d'Edouard Julien qui est un exemple assez flagrant. C'est euh, as un gars comme Abraham Taureau qui, on dirait, que. Toujours de la misère à sécuriser cette place-là. Qu'est-ce qui fait que ces gars-là, malgré le talent, malgré les performances, moi je, je me rappellerai toujours, euh, je suis à Toronto. Euh, les Astros jouent contre les Blue Jays. Match sans poignée-coussure lancé par euh, mon Dieu, euh, notre grand lanceur. Euh, oui, puis le point décisif du match, un coup de circuit de Toro. Fait que j'ai dit, je ne peux pas avoir un, un meilleur match finalement. Qu'est-ce qui fait qu'un gars comme taureau finalement, n'arrive pas à sécuriser sa place dans aucune équipe?
1: Ben, premièrement, c'est dur de baseball. Ouais, hein? <rire> même, même, même Edouard, là, ça a pris trois rappels avant qu'il s'installe pour de bon. Là,
0: Puis on euh, sent que c'est peut-être pas officiel encore, qu'il est à un camp d'entraînement où il va être un peu moins hot, que tout d'un coup, il va retourner. Euh...
1: Pourtant, c'est 15 circuits, c'est une moyenne de présence sur les buts. T'sais, je veux dire, c'est des statistiques euh, qui sont extraordinaires. Mais euh, moi, je me suis toujours fait dire, euh, puis je le crois beaucoup, euh, dans la constance. La différence, lorsque j'ai joué deux A, je regardais les joueurs autour de moi, là, la grande, moi, je dirais peut-être la majorité, mais en tout cas, un bon nombre ont fait le baseball majeur. Là, tu regardes là, qui joue au champ droit ou au champ d'entrée. Euh, la différence, c'est plus le talent. Il y en a des gars qui frappent des balles, qui ont des, un œil au bâton, qui se sont comme Édouard Julien dans le 2A présentement avec bien les équipes. Es-tu capable, la différence là, entre le gars du 2A ou la jeune recrue qui arrive dans le baseball majeur, es-tu capable de le faire sur, sur le long terme, avec constance? Es -tu capable? Je ne dis pas là tous les jours, tout le monde passe dans un, un passage à ville. mais es-tu capable de, de, de l'étirer pour le faire sur une... T'sais, le baseball, c'est un marathon. Es-tu capable, es capable de me courir un marathon ou tu me fais des sprints, puis après ça, ben tu t'écrases parce que tu es fatigué. C'est un peu ça l'image. C'est qu'on cherche une constance. Euh, L'autre aspect aussi, c'est un joueur qui devient vulnérable. Charles Leblanc, par exemple. Mm -hmm. Charles Leblanc, super athlète. Partout, où il est passé, il a frappé. Arrive dans le baseball majeur. Il a eu un impact avec les Marlins. Là, les Marlins ont regardé ça, puis ont dit, ils ont regardé le nombre de retraits sur des prises, puis ils ont dit, vulnérable. Lui, il va se faire, tu C'est ça que se sont dit les Marlins. Au lieu de regarder, hey, c'est un jeune, oui, il y a des retraits sur des prises, est-ce qu'il va compenser un peu avec sa puissance, en plus, c'est un joueur comme Taureau qui peut jouer à multiples positions. Ben, ils ont eu des inquiétudes, ils ont sorti Charles de la liste des 40 joueurs. Ouais. Puis là, quand tu es sorti de la liste de 40 joueurs, ce pas facile. Taureau, ça a été la même chose. Écoute, il y a des flashs incroyables. Tu sais, ces gars-là ont du talent. Puis pour se rendre là, de toute façon, c'est déjà un exploit, là, qu ce qu'ils ont fait. Mais là, il arrive, c'est un petit peu plus difficile. Un petit peu plus difficile. Puis là, en plus, quand tu es étiqueté, joueur réserviste comme Taureau, ce que j'aime moins parce que, tu je veux dire, si tu veux être régulier, là. Bien là, c'est encore plus important parce que là, on l'utilise deux fois par semaine, mais si elle, deux fois par semaine, ça va moins bien, bien là, ça veut dire que ça fait deux semaines que ça va moins bien, mmh. parce que ça fait juste quatre matchs que ça va pas bien. C'est pas facile. Tu je veux dire, c'est. Puis surtout aujourd'hui, davantage, parce que là, on peut te suranalyser de statistiques avancées et dire, bien regarde, Charles Leblanc a beaucoup de retraits sur des prises, eux autres avaient l'impression que ça allait pas s'améliorer. Pourtant, on ne le saura jamais. Il a pas encore eu des chances de jouer dans le baseball majeur. C'est la même chose. Autoreau, ben c'est si. puis l'autre, c'est ça. Édouard Julien, beaucoup de retraits sur des prises, mais également un œil au bâton exceptionnel. Alors ça, c'est sûr que ça va l'aider, parce que là, on va lui donner une chance de dire ben, il y a des retraits sur des prises, mais il y a tellement de buts sur balle que sa de présence sur les buts est bonne. Puis là, ce qui fait contact, ben, il y a quand même 15 coups de circuit. Ouais. Fait que, fait qu on l'analyse un peu comme ça mais euh, c'est tellement c'est tellement difficile puis de l'autre côté t'as des joueurs qui arrivent de nulle part puis qui, euh, puis qui sécurisent une place dans le baseball majeur sans que personne s'en attende
0: Exact. Oh oui. Marc je tiens à te remercier pour ton temps euh, ta grande générosité ça a été vraiment un, un épisode super enrichissant au plaisir de t'écouter sur le balado euh, d'ici le printemps 2024 et euh, si, mettons, je te disais, l'équipe à surveiller en 2024,
1: selon toi, ah, ben, ça là, va être
0: dans le Texas encore? Ou euh...
1: ben, moi, je pense que tu sais, les, les bonnes équipes vont faire surface. Euh, tu sais, Baltimore va, va vraiment euh, maturer comme, comme les Braves vont être encore là. Mais là, il y a tellement de possibilités. Tu sais, Otani va aller où? Est-ce ouais. que c'est tu sais, Cody Bellinger? Est-ce que là, on a engagé Craig Council avec les Cubs? Est-ce que les Cubs décident d'aller le tout pour le tout? C'est encore un petit peu tôt, mais chose certaine, euh, parmi les bonnes équipes qu'on a vues cette année, euh, la majorité vont être de retour. Il euh, y a peut-être des petites équipes surprises comme Cincinnati qui vont pouvoir faire un petit peu plus de vagues. Mais on euh, va être une autre bonne saison euh, qui, Toronto s'en vient. Ils ne sont, ben, sont juste pas dans la bonne division. Ben, j'ai hâte de voir. Euh, moi, j'ai pas aimé quelques changements qu'ils ont fait l'année passée, mais ça reste que ils ont un personnel lanceur qui va leur permettre d'être encore dans la course, ça, assurément, puis est-ce qu'on va aller chercher un gros coup de... Euh, un gars qui va supporter un peu Vlad? Mm -hmm. Est-ce que Vlad va reprendre là où il l'a laissé en 2021? Tu sais, on aimerait ça, fait que... C'est le fun, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Euh, les réponses ne sont pas toujours faciles, mais j'espère... La seule chose, c'est que j'espère que les Blue Jays, que la fenêtre ne se fermera pas trop vite. Ouais. Parce que là, là, il y a tellement de joueurs qui ont connu de bonnes saisons cette année, puis tu n'as pas gagné. Tu as, as fait les séries, mais tu t'es pas rendu où tu voulais te rendre. Alors, ça, il y a des années comme ça où c'est. Tu regardes ce que Merrifield a fait, puis ce que Kermeyer a fait, puis ce que ben, les gars ont fait, puis est-ce que ces gars-là peuvent vraiment répéter encore? Euh, là, évidemment, il y en a qui vont partir, là, mais ça reste que c'est le fun parce qu'on va pouvoir en jaser encore quelques mois avant le début de la saison. Puis comme j'ai mentionné avec. Euh, le marché des joueurs autonomes, je pense que le marché des transactions va être aussi très, euh, très actif. Un gars comme Juan Soto pourrait se retrouver avec les Yankees de New York, entre autres choses. Donc, Ça va bouger pas mal, euh, bien de voir ça.
0: Et au plaisir de t'écouter, puis encore un gros merci.
1: C'est plaisir, au revoir.
0: Salut Marc.